0: Of werken bij ICT.nl.
1: Hey, en ik zit dus ook allemaal kleurtinten te vergelijken. Dat ik denk van die en die en die zijn hetzelfde. Maar dat schijnt niet zo te zijn.
2: Nee, dat... ben dan de? Ja, gewoon voor op de muren en Oh, zo en de
0: dingen. Ja, je moet een keer in het echt zien. Hè? Je moet van die testers hebben.
2: Ja, het geweldig wat voor namen ze die testers allemaal geven. Dat is echt... Uh, dat is een baan op zich om namen te bedenken voor de kleuren van, uh, van, van verf. Dat is echt, dan zie je zo'n rek. Er zijn, uh, dit is zon maanblauw en dit is Dat uh, is echt bizar maar, maar eens kijken, als je in de gamma bent hoeveel namen je hebt voor een ik vind ja. dat uh, nog wel
0: makkelijk maar ik vind uh, continentaal en uh, oh, ja ik verzin eigenlijk alleen maar makkelijke namen die heel veel sens hebben. Ja, nee, ja, maar, maar zijn d -d echt dat ja aan
2: hoe moeilijk maar is. Moet je je voorstellen een. dat je kleurenbedenker bent zeg maar dat je een naam moet bedenken voor een kleur dat lijkt me best wel een uh, pittige saaie Sonic baan blauw.
1: Een goede naam voor een club. Nee, we hebben dus we hebben, de meeste worden wel uh, zeg maar wit ook beneden, omdat dat, dat brengt het licht wat lekker, wat meer de woonkamer in. Maar he, ter afwisseling gaan we ook een paar donkergroene muren maken, waar planten en shit voorkomen. Mm -hmm. Maar ik ben nu al bang voor de hoeveelheid kleuren donkergroen ik morgen ga vinden bij wat is het beste Praxis, gamma? waar moet ik zijn voor de optimale keuze? Ik denk gewoon op internet, anders is het tering duur ja, oh ja, dat is waar. Maar, we gaan, nee, maar met je eigen ogen ga je ernaar kijken... en dan ga je naar huis en dan
2: stel je het op internet. Mm -hmm. ja. maar, ik denk ik er denk nog even over na. Mag ik het kleurstaaltje meenemen? O ja, en dan dat
1: is goed. Ah, ah. Dat is goed. Ik hoop echt niet dat de gamma er in de praktijk is. er trouwens praktisch...
2: een, een app voor... die uh, gewoon de
1: kleur op je muur kan laten projecteren. Ja, en die heeft... De, van... Ja, dat, ja. Maar zou je die even niet... mijn vriendin wel. Die gebruikt hem dan ook, maar dat ziet er dan toch... raar uit of zo. Mm -hmm. Ik... ik ja. Ik, ik, ik geloof niet dat het klopt. Zeg maar. ja, Wat een ja. hele rare insteek is. Want ik kan totaal niet controleren of het inderdaad niet klopt. maar ja, Of tenzij dat ik het koop. Maar. Dat is wel
2: de future. Hè? Dat gewoon als jij ergens binnenkomt. Dat je een bionische lenzen hebt. En je komt binnen en de kleuren zitten helemaal niet op de muren. Maar die worden in jouw ogen gewoon geprojecteerd. hoef je nooit meer te verven. Dat is ideaal. Dat is en dan is alles gewoon
1: ja. Ja. nice. En dan kun je ook gewoon met, met instellingen in je eigen chip. Neem ik aan. Ik neem dat een chip hebben tegen die tijd. Natuurlijk hebben we een chip tegen die
0: tijd. En dan is VR niet kut meer. Want dan heb je het gewoon altijd bij je. Even in de bus. Dan... zit je met iemand te praten. Of... Jongen, ik, ik ga even uh, half life, uh... Ja.
1: Je gaat het letterlijk aan de binnenkant van je ogen bekijken. <laughs> <laughs> is, dat, dan is het gemaakt. Nee, maar jongens verhuizen en alles erbij komt kijken... superleuk om te doen, superleuk ja. om te doen. Oh, nog laatste dingetje, dan mag je van mij echt beginnen. Kwamen de, de, ja, we hebben toch geen reclamecodecommissie. De Piet Klerks kwamen binnen en uh, voor een bank. Dus dan komt ze van meisje naar je toe. doe ze op zich wel goed hoor. Die gaat dan allemaal vragen stellen. Wat kom je nu? Gefeliciteerd met jullie nieuwe huizen. En Leuk. Tot ze op een gegeven moment begonnen over ja, want dan kunnen jullie, wij kunnen jullie namelijk ook gidsen op jullie pad naar je optimale woonbeleving.
3: Damn. Mm, wow. een het... soort spirit guide ik wil een bank
2: ja. Ik wil gewoon een bank. Een soort ja. van
3: bank influencer ja. met, ik, ik denk nu ook dat ze gewoon 10.000 volgers op Instagram heeft Mijn en ik, over banken praat of zo. Ja. ik heb een deja vu die keer dat
0: ik een bed ging kopen en dat het geen aankoop maar een investering in goede nachtrust was oké okay, dat is wel waar
1: ja. Ja. ik ja. moet zeggen dat het goed slaapt maar het gelul dat er aan vooraf ging Mijn hemel. Ja, sinds jullie dat bed hebben heb je ook twee kinderen dus, uh... het
2: werkt goed ja. Goeie er wordt niet veel geslapen denk
1: ik
0: ja. er geen nou. het, ja, nou het maar... zoveel Oh, er wordt
1: inderdaad niet veel geslapen, nee. Maar dat is een andere
0: reden dan die jij nu zit. Ja, oké. Okay, <laughs> Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jurian. En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag ga ik zo aankondigen... maar ik word vandaag allereerst bijgestaan door Sander Bijleveld. Dat is geen onbekende van de show... want je hebt hem al een paar keer eerder gehoord bij Met Nerds om tafel... en hij is een van de hosts van de Zeepcast... Terug van weg geweest, mag ik zeggen, Sander. Hoe is het met je?
2: Ja, dat klopt. Nee, ik, uh, wij, wij zijn altijd heel uh, niet... Uh, je kan de klok niet op ons gelijk zetten, zeg maar. Mm. Het kan zomaar zijn dat we ineens twee maanden weg zijn. Dat maakt het ook wel spannend. We zijn nu weer, uh, nu weer live, dus uh, het gaat luisteren. Wat leuk dat ik hier weer mag zijn. Ik, uh, ik heb terug. twee keer eerder hier aangeschoven. Altijd met heel veel uh, plezier gedaan. Mooie upgrades zie ik ook. Dus, mm -hmm. echt, uh, Ik ben onder de indruk. Dat uh, Wij nemen nog thuis op uh, met uh, onze eigen microfoontje. Dit we even next level, <laughs> zeg maar. Dus, uh,
1: ja, je uh, vet. kan Random, maar als ik zie hoe de coronas thuis gaan... nemen wij straks ook gewoon weer ja, op. Ik, dat ook <laughs> ja,
2: dus en ik kijk ook ontzettend uit naar deze aflevering. Ik zit al echt... Uh, ik, ik moet op mijn handen zitten. We hebben zo'n zo, zo pre-show dan. Ik heb allemaal vragen aan, aan, aan onze gasten ook van vandaag. Maar ik kon ze nog niet stellen, want anders dan is het niet meer spontaan... als ik ze zo meteen stel. Dus uh, ik heb er ontzettend veel zin in.
0: Nou, die kans uh, die ga ik voor je voeten leggen. Want uh, onze gastneud van vandaag is Voeken uh, Postma. Hallo. En Voeken die is onderzoeker en trainer... Moet je even onthouden, bij Bellingcat. En yes. dat is een bekende naam in de open source intelligence wereld. Je noemt het ook wel OSINT, maar uh, open source intelligence klinkt ook wel lekker. En het is een goed doel, ja. maar het is ook een van de partijen die bekend werd... onder andere door hun bijdrage aan het onderzoek naar de toedracht... van het neerstorten van vlucht MH17 boven de Oekraïne. En ik weet dat er heel veel meer is dat jullie hebben gedaan. Mm -hmm. Maar deze spreekt wel een beetje... Tot de verbeelding voor de luisteraars. Jazeker, eh, ja. Neem ik een beetje aan. Uh, Voeker, hartelijk dank voor je deelname en komst naar de studio. Ja, graag gedaan. Dank dat ik uh, mag aanschuiven ook. Nou, Sander, je hebt op je lippen zitten bijten. Wat, uh, wat zou de beste eerste vraag zijn voor deze bink?
2: De, nou, dan gooi je me wel voor de liel. Nou, de, de beste eerste vraag is... hoe kom je in godsnaam aan een baan bij een, een, een instituut als Bellingcat?
1: Oké, okay, dan ga ik deze onderscheppen en dan ga ik naar vraag 0. Vraag 0. Voor onze luisteraars die het niet weten. Wat is Bellingcat? Juist,
3: Bellingcat is een collectief van uh, onderzoekers, van journalisten, uh, zeggen we ook wel. Um, en we gebruiken alleen, of niet alleen, maar we, we focussen vooral op open bronnen. Dus uh, informatie wat je overal kan vinden. Um, en dan moet je vooral denken aan wat, je, wat jij, als je achter je laptop zit en je gaat het internet op, wat je kan vinden online. Uh, heel veel social media, maar ook bijvoorbeeld satellietbeelden via Google Earth Pro. Dat is heel kortbondig wat Bellingcat doet.
0: Maar zijn jullie dan de hulp van opsporingsdiensten? Of doen jullie het gewoon voor lol? Wat zit daarachter?
3: Um, we zijn niet de hulp van opsporingsdiensten. En uh, <laughs> we doen het ook voor lol. Ja, we hebben allemaal, <laughs> ja. we hebben allemaal maar plezier hand in. Hand gaan. in. Um, ja, het, is, het is begonnen um, met uh, Elliot Higgins... die um, uh, werkloos thuis op de bank zat. Um, en um, eigenlijk geïnteresseerd raakte... Um, in uh, rapportages over de oorlog in Syrië. Um, en de berichtgeving daarover. Um, daar, daar ging hij aan toevoegen in de comments van Guardian artikelen. Mm. Um, en telkens als er dan nieuws was. Dan ging hij op Facebook dingen uh, toevoegen die hij daar had gevonden. Die werden gepost in Syrië. Of vanuit Syrië. Um, en dat, dat werd langzamerhand gingen mensen reageren. En die gingen hem vragen stellen. En die vroegen dan, oké, okay, hoe kan je dat weten? En dan gingen uitleggen van, nou, je kan dit in, dus en zo zien. En dat groeide en dat groeide. En het werd een soort van community. Uh, die community werd een blog. En die blog werd uiteindelijk Bellingcat. Cool.
4: ja
0: We hebben hier in uh, dezelfde studio trouwens nog op het moment dat het kon een jaar geleden. Um, Jorik en Marino van het zogenaamde Red Team aan tafel gehad. Dat zijn eigenlijk mensen die... Maar zijdelings links wat te maken hadden met coronacijfers. Maar daar zo fanatiek mee bezig gingen. Zoveel over op Twitter waren. Dat er gewoon een klikje is ontstaan. Dat klikje vervolgens in het nieuws kwam. En op den duur zelfs door politici gehoord werd. Mm -hmm. uh, toen zij een podcast startte. Die heet signaalwaarde. Waarde, signaalwaarde uh, hadden ze na zeven afleveringen Hugo de Jonge al aan tafel. Weet je wel. zeg maar Zo'n zo vaart heeft dat gelopen. Ik herken dat verhaal hier ook een beetje in. Dus door eigenlijk een beetje doorgeschoten fanatisme. Ja uiteindelijk ja, het beestje moest de naam
3: hebben.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, en dan
2: komen we weer bij de vraag van Sander uit. <laughs> zal, zal ik hem gewoon nog een keer stellen? Hoe ja, kom je in godsnaam bij een bedrijf als Bellingcat te werken? Ja, nou
3: precies door um, mee te doen in die community. Door, um, dus heel veel mensen die, die nu bij Bellingcat werken... waren uh, van tevoren al actief op Twitter... Um, deden al bijdragers in de vorm van artikelen... of hielpen bij onderzoek. Mm -hmm. um, en met dat er dan een baan vrijkomt of dat er een positie vrijkomt, um, komt die vragen dan van ja, we willen iemand waarvan we wel weten de, de, he, hoe het werkt, die we kennen, die we vertrouwen um, en dan kom je natuurlijk bij dat, die community die al aan het bijdragen is op Twitter bijvoorbeeld, kom je dan uit. Um, voor mij was soortgelijk, ik werkte hiervoor bij vredesorganisatie Pax um, en omdat we onderzoek deden naar conflictgebieden, um, ja dat is, dat is best wel moeilijk, dus we, we moeten heel erg letten op um, de schendingen van mensenrechten in conflictgebieden. Maar je kan moeilijk naar een conflictgebied afreizen... en daar hè, kijken hoe gebombardeerd wordt of whatever. Dus ik raak al heel erg bekend met... hoe doe je dit van een afstandje vanuit je computer? Um...
1: Zou je dat eens kunnen invullen? Wat, wat, wat dingetjes die je dan doet? Waar ja, moet je dan aan ja. denken?
3: Ja, tuurlijk. Dus, um, dus bijvoorbeeld, er wordt heel veel online gepost... over um, met name als er spectaculaire dingen gebeuren... Um, in, in oorlogsgebieden ook. Dus um, bijvoorbeeld als een bombardement in Syrië waren. Um, dan uh, komen de berichten op Facebook, op Twitter met allemaal video's en, en um, soms zelfs van de impact, uh, en vervolgens de, de, de afloop. Um, je hebt ook bijvoorbeeld uh, de Amerikaanse en Russische ministeries van Defensie, die publiceren ook beelden van hun bombardementen. En die zeggen soms van um, wij hebben dit gebombardeerd. Maar als je die beelden goed kan analyseren... Um, en je ziet wat ze laten zien... en je vergelijkt dat bijvoorbeeld met satellietbeelden... iets om het concreet te maken. Uh -huh. um, ze laten beelden zien van een bepaald gebouw... en je ziet een terrein, een gebouw... en ze bombarderen het en ze zeggen... dit was een, een doelwit, het was een basis. En jij vindt op Google Earth vind je precies datzelfde gebouw... Um, maar je komt erachter dat dat alleen maar een, een waterinstallatie was... Om, om water schoon te maken, als het ware. Uh -huh. Nou... Zo, zo kan je zeg maar een beetje onderzoek doen om te zien, om, ja. nou, fact, fact checken eigenlijk van klopt het wat ze zeggen, wat, hè, wat ze zeggen het hebben gebombardeerd. En wat zijn de gevolgen daarvan die we vervolgens op Facebook kunnen zien.
1: Ja en dan vind je dat je, tussen jouw ja, rol dan destijds bij PAX is inderdaad, ja. nou, even dit, dit, dit concrete wellicht fictieve voorbeeld aanhouden. Als er dan inderdaad een waterzuiveringsinstallatie blijkt te zijn, dan is er dus sprake van een aanval die gericht is op... Nou, ja, niet zozeer militaire doelen, maar civiele doelen. Ja, precies. Ja. Dan, ja. Ja, ik wil niet zeggen, dan grijp je in. Want ja, je bent een organisatie, dus je kan, kan moeilijk uh, met een met stok naar Amerika toe rennen. Ja. Nee, maar woord, ik kan je kunt in, de... in ieder geval wel publiceren en, en ja, een beetje awareness creëren over ja, ja. wat er op dat moment misgaat.
3: Ja, precies. Ja. En door die methodologie ik um, uh, ook in contact met Bellingcat. Um, daar hebben we uiteindelijk ook uh, artikelen gepubliceerd over hoe we dat soort dingen deden. En zo raakte ik, zeg maar, en toen kwam er een baan vrij. Maar sorry,
0: even domme vraag tussendoor. Je deed dit eigenlijk effectief al voor Pax. Wat is het verschil tussen Pax en Bellingcat dan? Want ik, het verschil is mij nu
3: ja. niet duidelijk. Dus uh, Pax doet onderzoek. Uh, en met, uiteindelijk is het doel van dat onderzoek ook... Um, ja, lobbyen klinkt verkeerd. Maar um, het, mensenrechten, mensenrechten schendingen op de kaart zetten. Ook in conflictgebieden. Hmm. Um, en, en het internationaal recht. Internationaal humanitair oorlogsrecht. zeg maar Om daar schendingen van te documenteren. En dan... Kijken wat je daarmee kan. Ja. Um, Bellingcat um, documenteert ook. Maar we gaan niet naar uh, bijvoorbeeld de VN toe. Of naar Brussel's. Of naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Om te zeggen, jullie moeten dit beleid aanpassen. En dat doet. Ja. Dat kan Pax bijvoorbeeld wel.
4: Ja.
0: Je hebt net een beetje een beeld geschetst. Van hoe Bellingcat is ontstaan. Dat is nog niet zo lang geleden. Als ik me niet vergis.
3: Nee. Um, sterker nog, vlak voor MA17 is het volgens mij. Of tegen die tijd 2014 is het opgericht. Ja.
2: ja. Nou, ik, ik ik las in het boek dat het drie dagen voor ma17 ja. dat uh, dat het opgericht was en, nou dus als je het over timing hebt dan ja dat, bijzonder uh, ja. ja absoluut ja.
0: is dat um, qua community hè want ik, ik ik kan nu meerdere afslagen kiezen ik ik, ik ga even inzoomen op die community dus um, als je het hebt over bellingcat en je kijkt op de site het is inderdaad een blog hm. maar je kent wel een aantal categorieën ma17 is er één die spreekt tot de verbeelding dus dat is echt een categorie daar kun je op klikken er zijn er vele posts over ja, waarheidsvinding eigenlijk, maar met de nadruk op openbare bronnen. En Wat je ook opvalt, is dat er, nou toch, wat is het? Twintig mensen werken, zoiets? Ja. Uh, dus eh, dat begint al vormen aan te nemen. Zeker in een paar jaar tijd is dat best knap. Maar nog heel erg veel meer vrijwilligers. Ja. En ik kan me ook goed voorstellen... dat er nog een heleboel mensen achter de schermen bezig zijn... op vrijwillige basis... die misschien helemaal niet zo in de publiciteit willen treden. Die misschien wel volslagen anoniem zijn... Mm -hmm. Klopt dat? Is dat een ding? Ja,
3: dat, is, dat klopt. Ja. Ja. Dus um, en, een heel groot voorbeeld hiervan is Bo. En ik weet niet of jullie dit verhaal kennen... maar het was, ze heeft laatst een profiel gekregen in um, Vrij Nederland... als ik me niet vergis. Um, en um, Bo heeft heel lang bijgedragen aan het onderzoek van Bellingcat. En uh, zij uh, deed eigenlijk onderzoek... Um, dus als bijvoorbeeld Europol, uh, de Europese politieagentschap... Uh, die laat om de zoveel tijd uh, laat ze allemaal foto's. Uh, brengen ze naar buiten. Die ze halen uit verzamelingen van uh, pedofielen. Hmm. Dus kindermisbruik. Ze noemen het wel gecensureerd, zodat je niet, zeg maar, schokkende
2: dingen ziet. Foto's Vo van slachtoffers dan? Of van nee, daders? Nee, sorry,
3: niet van slachtoffers, ook niet van daders. Um, maar puur van omgevingen en objecten. Absoluut. Ah, precies. En, ja, de slaapkamer waar het gebeurt. Ja, of een hotelkamer, inderdaad. Okay. Of, of whatever. Um, die. Uh, die, die publiceren ze op het moment dat zij zeggen van nou, we, we kunnen dit niet vinden, weet je wel, we gooien het in de wereld en hopelijk herkent iemand dit logootje of deze Where's the crowds? Uh, ja, okay. precies. Um, en wat, wat zij deed, samen met andere mensen met Bellingcat, was die foto's pakken en vervolgens opsporen waar die locatie was. Um, en uh, dat weer terugspelen naar Europol, als het ware. Mm. Um, met succes. Um, maar om, om de reden dat ik dit verhaal opbreng is dat Um, totdat zij overleed, wisten we niet wie Bo was. Oh. We wisten geen eens dat het een verhaal was. Dus um, uiteindelijk um, uh, is die familie... Uh, en ik weet niet precies hoe dit is gegaan... maar die familie is in contact gekomen met Bellingcat. En um, we, een van ons, onze directeur, um, die is ook... Uh, Dessie, uh, die is ook gaan um, praten op die begrafenis... En die heeft dat verhaal verteld. Maar die familie wist vervolgens niet meer wat zij voor Bellingcat uh, betekende. Dus dat was een hele openbaring ook voor hun dat zij dat werk deed. Um, dus ja, we, en dat is puur door haar werk wat ze deed. Um, weet je wel, het oplossen van deze soort van puzzels en daarbij bijdragen aan het stoppen van kindermisbruik. Ja. Dat we haar konden dat we met haar samenwerkten.
0: Dat is toch bizar dat je op een begrafenis bent van een kennis. En je denkt, nou hier komen de mooie verhalen. Ik ken die hele geschiedenis wel en opeens blijkt het een of andere online Batman van de Pedo-wereld <laughs> te zijn. Holy ja. fuck. Ja. ja ik zou maar een staande ovatie geven op die begrafenis hoor. Ja, ja,
3: ja. Ik vind het echt goed. Ja, is, werk. Ik, ik heb er ook enorm veel respect voor dat, kijk, je kan dit ook doen um, om, om applaus op te wekken, weet je wel. Mm -hmm. Van, kijk mij hoe goed ik ben dat ik, deze, dat ik dit kindermisbruik probeer te stoppen. Maar dat je dit gewoon anoniem doet en niemand ja, uh, deelt, vind ik enorm knap.
2: Heb, heb jij er wel eens over gedacht? Dat je, want je, je staat nu met naam en toenaam als, ja. als werknemer van Bellingcat. Heb je er wel eens bij stilgestaan van, wil ik dat wel? Of wil ik ook in die anonimiteit
3: verblijven? Uh, nou, ja, ik ben er eigenlijk ingerold. Weet je? Ik werkte bij uh, Paxus dus. En, en ja, ik dacht van, ik werk niet voor Bellingcat. Dus ik publiceer gewoon een onder mijn eigen naam. En zo ben ik er ingerold. Um, als ik nu achteraf had gedacht van wat zou ik doen had ik misschien wel een, een schuilnaam nummer aangemeten maar dat is nu een beetje te laat um, dus ja ja achteraf gezien is het
1: wat zijn daar de overwegingen in
3: um, nou je, dit, ik bedoel bij LinkedIn krijgt best wel veel vlek online um, ja mensen denken dat wij en ligt eraan aan wat gepubliceerd wordt maar na het ene verhaal denken ze dat wij door de CIA gesponsord worden de andere keer worden we weer door de Russen gesponsord um, ja er zitten allemaal veiligheidsoverwegingen aan als je ja. voor deze organisatie werkt. En die moet je in je achterhoofd knopen. Want je bent gewoon echt een, een, um, een luis in de pels van een aantal machtige uh, ja, mensen, organisaties op deze wereld.
2: Ja, ik, ik kan me dat wel voorstellen. Dat je, je, je zal niet zomaar, uh, want want het krijg je ook te maken met uh, dingen als phishing attacks en zo nu dan. Dat, dat lijkt me heel bizar dat je weet van, er wordt gericht op mij, uh, g, g, bijna gejaagd. Nou, het geeft een beetje naam. Uh, dat lijkt me best wel, vind je dat ook wel spannend? Of, of ik kan me voorstellen dat, het, uh, dat je daar aan moet wennen of dat dat wel, uh, wel iets heftigs is? Om... Ja, um, ja, het is,
3: het is spannend. Um... Ja, ik kan niet te veel uit de doeken doen. Over snap wat ik, voor, snap ik. Ja. Ja. Mm -hmm. Maar um, als je bijvoorbeeld zoekt naar phishing attacks en bellingcat... dan zie je dat uh, ProtonMail heeft ooit een, een bericht naar buiten gedaan... van ja, uit, uit ProtonMails naam worden er allemaal phishing attacks... op bellingcat uh, gelanceerd, omdat wij destijds dat gebruikten, zeg maar. Um, dus ja, het is iets wat continu in je achterhoofd speelt... als je onderzoek aan het doen bent, absoluut. En ik werk dan geen eens zoveel aan... aan Rusland-gerelateerde dingen. Um, maar dat is wel een stuk spannender. Ja, als je helemaal daarin zit, denk ik.
0: Hmm. Even terugkijk je, Bellingcat. En dat is een organisatie van mensen. Zowel in dienst als in het omveld van vrijwilligers. die proberen belangrijke zaken op te lossen door middel van openbare bronnen. Ja. Uh, je hebt ook al gezegd: nou, er zijn soms volstrekt anonieme mensen bij betrokken. die je voor je gevoel al jaren kent, maar achteraf op een begrafenis bijna. Ja, geouwd worden als het, als het ware... als, als een soort van... Maar ik noemde het bijna een soort van online Batman. Ja. Um, kun je schetsen... wat nog meer onderwerpen zijn... die mensen hierop aantrekken? Ik heb NH MH17 al gehoord. Je hebt zelf recent een onderzoek gepubliceerd... omtrent uh, Amerikaanse nucleaire wapens... die ges gestald zijn in Europa. Superboeiend, gaan we zo even over hebben. Maar mm -hmm. wat zijn... pedo-netwerken? Wat zijn... De, goed, ja, de, de, de zaken die jullie proberen op te lossen. Is daar een containerbegrip voor?
3: Nee, ja we, we hebben allemaal een, een moreel kompas. En daar, daar, je voelt wel als iets niet klopt. Um, dus bijvoorbeeld het, wat mij aan het hart gaat... is het stropen van dieren. Hmm. Um, illegale dierenhandel ook. Um, dus bijvoorbeeld... Um, ik heb ook een verhaal gepubliceerd over... dat kwam tot stand na een... een uh, ja, ik zat gewoon s'avonds op de bank en uh, uh, V.I. te kijken. Oh jee. Ja, um, en Johan Derksen, die had het over. Ik weet niet of het Johan Derksen was, maar uh, Memphis de die met een leeuwtje zat te poseren in Dubai. Ja, een, een Liger, geloof ik. Hè? Een Liger, ja. ja. Um, en er, er was wat ophef destijds over. Ook in, in show, Shownieuws had Peter R. de Vries het over. En die zei van, ja, weet je, de voetballers gaan naar een zoo en dit, dit gebeurt daar gewoon. En ik dacht van, ja, oké, okay, voetballers gaan naar een zoo, maar dit was bij hem thuis. Dat kon ik zien aan de hand van, weet je wel, die, die foto's en zijn Instagram. En ik denk van, ja.
0: Oh ja, je, zo werkt jouw brein al. Ja, ja.
3: ja, en dan denk ik van, maar welke dierentuin brengt een leeuw naar, naar iemands huis? Weet je wel, dat is toch raar? Ja. Dus daar begon dit onderzoek mee, dat ik dacht van, oké, okay, ik ga eens kijken hoe dit werkt. Wat, wat gebeurt er in Dubai? Welke dierentuin doet dit? Um, dus ik begin met zoeken.
0: Wacht even, je zegt zijn huis, dat is in Dubai.
3: Ja, hij heeft een huis oh, in Dubai. Ja, oké, okay, uh, oké, okay, okay. Ja. Um, maar nog steeds raar, toch? Dat, ja. Dat, ah, nee, ja, 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 precies. Ja, ja, ja. Een sure. ja.
2: Dus, dus, soort, soort um, Liger besteldienst bijna. Dat ja, bellen en ze ja, om langs brengen. Als
3: ja. Ja,
0: dus, het de clown op je kinderfeestje is.
2: <laughs> ja, ja
3: en, um, dus ik ging zoeken. Uh, uh, ik begon op YouTube en ik kwam alleen maar celebrities tegen... die, die nou, met, met leeuwtjes aan het poseren waren. Soms met cheetahs, soms met witte Siberische tijgers... Um, en ook die ze in hun rapvideo uh, dan gebruikt als soort van prop, weet je wel. Dus Memphis the Pie, die, die rapt uh, ook. Die heeft er ook een video dat die, die, hij uh, die, dat leeuwtje dan weer laat zien, weet je wel. Dat is dan stoer of zo. Um, maar toen kwam ik erachter dat dus een hoop van die celebrities. Uh, en dan praat je echt over mensen met miljoenen volgers. Die, die taggen dan een bepaald account. Telkens als ze een Instagram-post maakten met, met zo'n leeuwtje. En um, die stond op privé. Um, dus ik, ik volg die account dan met een, een sockpuppet, een, een, een nep account eigenlijk. Ja. Um, en hij liet mij toe. En toen zag ik gewoon: ja, het is gewoon een etalage van dieren. In een, uh, ja, je zag alleen maar een ruimte. Je zag zeg maar de tegels van een appartement. Je zag een bank en een tv-stel. En, en je zag alleen maar verschillende welpjes. En echt ik, tientallen door de maanden heen, zeg maar. Alsof we puppy's zijn. Um, ja. Ja, en, en dan denk ik al, oké, okay, dit is geen zoo. Dit is, weet je, dit lijkt iemand's huis. Um, en, en verder onderzoek uh, kwam ik er ook achter door te kijken naar... oké, okay, wie is deze man in contact? Kwam ik achter, oké, okay, het is een appartement. Ik vond de locatie van dat appartement in Dubai. En vervolgens kwam ik achter ja, het is gewoon een, een hele business model... om welpjes naar celebrities te brengen. En uh, vervolgens... Um, als ze oud genoeg zijn, ja, wie weet waar ze heen gaan. Er waren berichten dat ze geëxporteerd werden met vliegtuig. Um, er is een markt voor uh, delen van, van tijger, tijgerdelen. Ja. Uh, als als uh, traditioneel geneesmiddel, of weet ik het. Lucky charm.
0: De, oh, ik dacht ja. timesharing van een tijger. Ja. Dat je een dat me een je mag uitlaten. Maar jij me bedoelt ik me weet. gewoon, doe mij ja. even rechter achterbeen. Ja. Ah,
1: jij ah, jij tijgert je dit weekend of we Pikken? Ja, ik wou dat zeggen. Ja.
3: ja. mij die uh, openen. Ja. Dat is een goed idee geweest voor een businessman als het niet zo, zo tragisch ja. was. Maar ja, kijk, het punt is dat um, die beestjes zijn heel cute en schattig. Uh, en je kan er winst op maken als ze klein zijn. Maar ze worden heel snel, heel groot, heel gevaarlijk, heel ja. duur om te huisvesten ja. en te voeden. Uh, en dan, dan zit er een financieel belang achter om die gewoon nou, op te delen en delen, te vermoorden en uh, weg te shippen. Um, en uiteindelijk kwam ik dus ook bij een leeuw waar ik um, aan de hand van... Um, hoe noem je dit in het Nederlands? Wisselijke kenmerken. Ja, whiskerspot.
2: Oh. Oh, de, ja, de, de, de... Ja.
3: Snorharen. Snorharen. Yeah. Maar dan de stipjes, ja. de stipjes die ze dan. Ja, ja. Ik denk dat die corresponderen aan de snorharen dan. Maar aan de hand daarvan kan je een leeuw identificeren, uh, zelfs als een vingerafdruk, als het ware. Oh, en dat park. bleek dus uh, de Heer de Paas leeuwtje te zijn. Mm.
1: Ja. En waar was hij nu dan? Want je, die, zegt, je hebt hem gevonden?
3: Ja, die zit dus bij een uh, man uh, die heeft een soort van privé dierentuintje. Hij zegt dat hij dit voor de hobby doet, uh, maar hij verkoopt ze ook anoniem.
1: Onder. Een beetje een soort van een Europese Joe Xodic. iets. Uh,
3: ja. ja, een soort van, nou kijk, in, in uh, niet alleen Dubai, in het hele Midden-Oosten is het iets ja, normaler. Uh, mm -hmm. Als je rijk bent om, om exotische dieren... als uh -huh. een soort van in een, in een enorme tuin rond te laten lopen. Ja, ja
1: precies. Ik zeg Europa, maar het is natuurlijk ja. de Oosten.
3: Ja, dus de cultuur ja, Als is het iets daar legaal
1: is, dan is het
0: natuurlijk veel meer grijs gebied. Misschien wel wit, zo van ja, hier ja. mag het.
3: Maar het is dus... Ik heb dus, dus ook uh, gecheckt van... Um, uh, is dit legaal? En het, uh, je, je mag ze niet buiten uh, geschikte locaties brengen. Als het mm. waar. Want er zijn te vaak voorbeelden geweest van leeuwen... die dan ontsnappen en op straat lopen... En ja. Um, alleen dan is het weer de vraag, oké, okay, het is niet legaal, maar doet de politie van Dubai er iets aan? En dan is, dan is het antwoord nee, want de, 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 ik wil zeggen de koning, maar dat is niet het juiste woord. Check. De, de, Kijk, weet ja. ik niet. Ik heb geen idee. Nou, de koning van Dubai dan, die, die heeft zelf ook een dierentuin waar hij ook celebrities entertaint, zeg maar. Mm. Dus... Uh, en ze zeggen dan, het is niet legaal, maar het is onze cultuur. En dit, dit uh, precies, ja,
2: precies. Ja. Waar ben ik wel benieuwd dan. Hè? Want dat lijkt me dan Je hebt dat dan uitgevonden. En je kunt dat, die liger kun je ook koppelen aan de paai. En vervolgens wil je daar wat mee. Uh, dus je, je maakt ja. daar een rapport van uit. Hoe ver ga je daar überhaupt in? Ga je ook. Het kan me voorstellen als reporter dat je op een gegeven moment dan zo'n toko gaat bellen en kijken of je zelf. Uh, ho hoever, waar stopt dat? Ja, dus. Um, het... Nou, er zit nu een tijger bij hem thuis. <laughs>
4: ja,
0: hij is heel lief. twee appartementen ja, um... in Dubai.
3: <laughs> um, dus uh, het, het onderzoek stopt. Um, wij gaan niet in contact uh, met mensen. Ik denk dat dat ons wel onderscheidt van um, andere onderzoeksjournalistiek. Van, we gaan niet undercover uh, berichtjes sturen van. Hey, dus geen uitlokking of. Uh... Nee, ja. precies. Omdat het, dan is er geen open bron meer en dan kunnen mensen niet meer echt volgen wat jij dan hebt gedaan of waar je het hebt gezien. Of,
0: volgens als in bewijsvoering. Het is
3: niet herhaalbaar.
1: Ja, ja, ja. precies.
3: Het is niet oh. ja,
0: herhaalbaar. Maar
1: ja, mis je dan niet op een gegeven moment een soort van... Ja, zoals een punt, een soort van punt, soort van uitroepteken. Want we kennen natuurlijk de televisievoorbeelden van onderzoeksjournalistiek, Albert of Stegenman of zo, die dan een of andere. Ja, ik, ja. ik, ik, ik noem maar een journalist die ja, Dat straat okay. ook onderzoek. Nee, maar ja. uiteindelijk zit daar een moment in dat hij voor de confrontatie gaat. Of het nou een zakkenrollersbende is of een, of een oplichter, er komt altijd. Het moet natuurlijk ook voor de televisie, moet, moet een beetje sappig zijn. Dat zie je, en als kijker denk je van, ah, nou mooi dat ze op hun nummer zijn gezet. Ja. Is dat niet iets wat jij dan op dat moment heel erg mist aan het einde van zo'n onderzoek dat je denkt, van, ja, we hebben gewoon in dit geval. Misschien niet een voorbeeld. Nou ja, voorbeeld. Met het hele Dubai tijgervrouw niet het goede voorbeeld. Omdat het soort van legaal is. Politie doet er niks aan. Maar je komt natuurlijk ook keiharde misstanden tegen. Dat je mm -hmm. denkt van, ja, we hebben hier gewoon zwart op wit, het bewijs. Alles wat we nodig hebben. Maar dan ben jij dus niet degene die gaat pakken. Of die überhaupt betrokken is bij het pakken. Ja,
3: nee, dat, dat, uh, soms knaagt dat. Uh, maar de, de reden ook uh, dat, ik, dat, dat we open bronnen onderzoek doen. En dat we het hierbij houden is dat we um, het willen delen met zoveel mogelijk mensen. Dus wat ik nu met het leeuwtje van de paai heb gedaan... is dan, en, en zeg maar dat netwerk daarachter... we hopen dat andere mensen dat kunnen nadoen vanuit hun luie stoel. Um, en dus daarom houden we het zoveel mogelijk bij open bronnen. Um, en... Ik, de hoop is dan, als we dat stap voor stap beschrijven... en we sluiten daar ook af, dat andere mensen dat gewoon kunnen oppakken. En op het moment dat wij zeg maar doorstepping gaan doen... en inderdaad naar Dubai vliegen en bij het appartement aanbellen... En, en inderdaad naar die gaan... dan wordt het voor mensen meer een soort van... oké, okay, jij doet dat, dat kan ik niet, weet je wel? Ja.
0: Nou, wacht even, wacht even. Je zegt, we willen hiermee een soort van voorbeeld geven. Want dit, dit, dit triggert mij heel erg. Omdat de dingen die jij nu noemt, met alle respect... super tof werk... Klinkt niet super ingewikkeld en high tech dat nee. klinkt alsof ik het ook kan.
1: Ja, dat is hopen jou te inspireren. Ja. Dat je het ook gaat ja, doen. Ja, precies. Maar ja. dit is
3: ook. Want we geven dus ook training hierin, juist hierom. En ik, ik zeg dit misschien wel te vaak in mijn trainingen, maar ik zeg altijd van jullie kunnen dit ook. Dit is niet moeilijk. Jullie weten allemaal hoe Instagram ja. werkt. Jullie weten allemaal hoe Facebook werkt. Ja,
0: wat je nu zei, kon ik allemaal volgen. Ja, ja.
3: ja daarom. En, en dat is dus. De hoop is dus dat we, omdat we dit open houden... en iedereen het kan volgen, dat meer mensen dit gaan doen... en voor zichzelf ook gaan kijken, wat kan ik vinden? Weet maar wacht je wel?
0: even, oké. Okay. Je hebt een miljoen mensen geïnspireerd. Ze zijn allemaal hoog opgeleid. Ze kunnen dit als een geen ander. En dan?
3: Hmm. Nou...
1: Ja, dan. dan gaan ze dus posten over covid en zeggen ze nou, ik heb even research gedaan zelf. En, uh, eigen onderzoek.
4: Eigen onderzoek. Nou ja, <laughs> ja,
3: het is wel, ja,
1: <laughs> ja
3: kijk, als, als onze lessen goed volgen, dan weten ze ook dat je echt dingen moet uh, dubbel checken. Ja. Ja. Um, maar de, de, er zit wel een gedachte achter dat als er een foto online komt, dat jij zelf de skills een beetje ...hebt om, om erachter te komen van... ...oké, okay, wat zie ik nu echt? Wat ja. voor details zie ik op de achtergrond? Kan ik dit verifiëren? Hoe zoek ik hierna? Wat Weet je ja. wel? Dat soort dingen. Hoe doe ik onderzoek naar een account? En, en wie is deze persoon? En, en dat soort dingen.
1: Hmm. Het is heel bijzonder hoe... hoe uh, ...ik ben me bewust, zeg maar... Van, van, ...van de valkuil die het is om... ...een plaatje op internet te zien... En klakkeloos te geloven dat het plaatje ook is wat erbij staat geschreven dat het is. Ja. En toch trap ik dagelijks in die valkuil. Nou, of het nou geweld inderdaad in de gassen strook of zo met een of andere bloedige foto erbij, wat dan ook. Ik zie het, ik slot er voorbij. En dan soms in het draadjes kom ik dan iemand tegen die dan zegt: van jongens, dit is een foto die drie jaar geleden op deze en deze plek is genomen. En dan komt er daaronder iemand zegt: van nou, ik kwam van zeven jaar geleden al tegen. En ik denk van ja, shit man, waarom heb ik nou niet sneller die trigger... Waarom consumeer ik zeg maar die informatie? Totdat ik dan uit dat dan iemand anders voor mij de moeite heeft gedaan. Dat het lekker zou ja. zijn als het waar was.
2: Maar ja. het, het werkt alle kanten op. Hè? Want het kan ook andere kanten op werken. Dat de foto wel echt is, maar dat het troll-accounts zijn die daaronder posten dat het geen juiste informatie is. Ja, maar ja. kijk, en daarvoor moet je dus wel.
3: Um, als zij dan zeggen van het is niet waar, dan moeten zij wel met informatie komen dat het ook ja. laat zien dat het niet waar is. Weet je wel? Dus dat ja. leren we dan ook hoe je dat kan uh, checken. Ja.
0: Ah. Er zijn twee dingen waar ik nog op in zou willen zoomen. Um, Eén belangrijk is, jij geeft effectief trainingen aan ja. mensen om dit soort onderzoek te doen. Hoe neem je mensen mee in die reis? Want ik kan me voorstellen dat je begint in het verhaal met een mooi en sappig voorbeeld van een succes dat je hebt geboekt. Je hebt er nu al een paar genoemd. Hoe, hoe, hoe gaat zo'n
3: cursus te werken? Hoe, hoe neem ik hier aan deel? Laten we dat eens. Oké, okay, dus die uh, cursussen worden eens in de zoveel tijd op de Bellingcat website gezegd. Uh, en je kan gewoon uh, deelnemen. Het kost wat. Uh, en daar, dat is dan een deel van onze... Uh, Fondsenwerving. Hmm. Um, wat kost het?
2: Ik moet zeggen, als je het hebt, dan voor dat, wat? Dan moet je
3: echt even kijken. Want ik weet het. Maar uh, is het
0: 100 euro of is het 2000 euro?
3: Nee, het is niet 2000 euro. Maar het, is, het kan wel in de honderden euro okay. dus Afhankelijk okay. van je. Want soms zijn, zijn er cursussen van dat we gewoon vier dagen met je in de weer zijn. Ja. Zeg maar. ja. Uh, vier dagen. Met... Het heeft ook wat voet in de aarde. Ja, maar. precies. Um, en dan doe je het met 20 tot 25 mensen. Uh, Tegelijk. Online
0: op dit moment denk ja. ik aan,
3: ja, allemaal ja, online uh, nu. Um. Ik kom hier
1: een eentje tegen die is uh,
3: 800 euro per
1: persoon. Ja. Kijk,
3: is die vier dagen?
1: Deze is, oh, die hoort dan weer bij de boven. Die is, ja, was vorig jaar van 6 tot 9 juli vier dagen inderdaad ja.
3: ja. nou dat. Dus komt uh, het
1: ook offline voor dat
0: je gewoon een zaaltje huurt en dan? Ja, ja
3: oké. Okay. Komt, kwam voor de crisis in ieder geval uh, heel ja. erg voor.
0: Ja. Maar sorry, oké, okay. ik, ik schrijf me in. Ik, ja. kom mee, ik hang aan je lippen.
3: Dus je andere vraag was hoe neem je mensen mee? Nou, zo van ik, ik geef um, vaak inderdaad een voorbeeld van wat, een onderzoek wat ik zelf heb gedaan dan. En hoe zoiets begint en dan um, ja, hoe je dat gaat uitpluizen. Wat voor stappen je kan zetten. Um, ja, je probeert het interessant te maken, ja.
0: Ja, ja maar ga je ook... Jij, jij staat op een gegeven moment voor zo'n bier, met iemand, iedereen zit aan de lauwe koffie. En jij ja, laat zien, kijk, hier zag ik een account. Dat zat dan wel op slot. En ik wou het toch bekijken. Dus ik heb een puppet account gemaakt. Oh, dan ging ik die volgen. En toen zag ik dat dat leeuwtje snorharen had. die eigenlijk een soort vingerafdruk waren. <lacht> ja.
3: Nee, ja, dat, dat klinkt dan weer heel erg. Uh,
1: abollig. Ja. Ja. <lacht> ja, nee. Um...
0: Dat zou ik afhaakken
1: als het zo nee, maar Misschien moet je de vraag anders stellen. Misschien, want je, je, je leert natuurlijk dingen. En het, uh, het is niet gratis. Het is, het is, best, het is best wel veel geld. Zag 600, 800 euro. Um, kun je een voorbeeld geven van een bepaalde skill of een vaardigheid die je heel duidelijk kunt aanwijzen van iemand die misschien wel al internet savvy was, komt met deze skill naar buiten? Wat, wat zijn nou echt dingen die je heel tastbaar kunt maken? Ja, Dus een van de voorbeelden
3: die ik wel eens gebruik um, om die twee vragen te combineren is ik laat eerst een foto zien van um, het Rijksmuseum van de voorkant. En dan vraag ik aan mensen van weten jullie waar dit is? En dan, dan de, de mensen die in Amsterdam fietsen en hier wel eens komen... die zeggen van, nou, dit is Amsterdam, weet je wel, Rijksmuseum. Uh, mensen die nog nooit in Amsterdam zijn geweest... Die, die zoeken misschien eerst op... want er hangt een hele grote poster, weet je wel, met het Rijksmuseum. En dan misschien wel een advertentie voor een tentoonstelling. Die zoeken daarop. Tot voor kort stond er ook een bord met I Amsterdam. Als je mm. daar een beetje, als je dat een beetje uh, zo knipt dat het net te zien is... of dat er heel veel mensen ja. voorlopen... dan zijn er de slimmerikken die dat nog net zien, weet je wel... Um, maar dat zijn allemaal dingen die, um, die mensen heel logisch vinden. Van, je ziet die foto en je denkt na over wat je ziet. En dan vervolgens laat ik een, een foto zien... ook van een Europol case die wij hebben gecheelocated. -ge mijn collega's bij Bell moet ik zeggen. Um, en die laat eigenlijk alleen een hutje heel erg in de verte. En daarvoor zie je een zandvlakte. Um, met, met een paar steentjes en wat bosjes en that's it. En dan vraag ik aan mensen... oké, okay, jullie, jullie hebben net uitgevolgd dat die foto in Amsterdam is... Waar is deze foto? En dan weet niemand het antwoord. En dan ga ik uitleggen van nou... de manier waarop je deze foto, de locatie van deze foto gaat vinden... is hetzelfde als hoe jullie zagen dat dat het Rijksmuseum was. Jullie zien details. Jullie weten hoe het internet werkt. En ik ga jullie leren wat je in zo'n foto kan zien. Wat nog meer, wat voor details er nog meer zijn die jullie kunnen gebruiken. Waar jullie op kunnen zoeken. En vervolgens de locatie van die foto kan achterhalen. En het is niet exif data...
2: Nee, het is niet. Okay, nee, dan nee. <laughs> Altijd active data. We uh, dat behandelen het heel hands.
3: kort, maar uh, de meeste social media sites die scrap. Is ah, ja, ja, ja. oké.
2: Okay. Ja,
0: ja, Dat klopt.
3: Ja, dus zo neem ik mensen mee in. Uh, en dat is dan de skill geolocaten. Dus ja. het aan de hand van een foto uh, van wat je ziet op een foto uitvogelen waar het op aarde uh, is opgenomen. Mm, ja. Cool.
2: Ja. Sorry, zijn er, zijn er nog meer van dat soort, dat soort skillsets of tools? die je die, ja, Dus je hebt geolocating, uh, nog ja. meer van dat soort? Ja, de, de, niet met één
3: uh, specifieke uh, label. Heel veel draait om geolocaten. Omdat um, als je iets visueel hebt, dan heb je enorm veel informatie. Weet je, dan, dan zie je het ook echt. Dan hebben we nog uh, lessen om te verifiëren dat die beelden niet zijn bewerkt. Of gefotoshopt
1: of uh, yeah, you name it. Nou, dat vind ik ook wel een goede. Je, je stapt er nu vrij snel mee. Maar ik vind dat een van de belangrijkste dingen. Zeker, we zien natuurlijk ook... Dit, de, de, de steeds, steeds slimmer worden de algoritmes, ook met videobeelden en zo. is dus inderdaad, eh, wat lessen in, in hoe je dan herkent dat iets bewerkt is. Dat lijkt ja. me zeer zinnig.
3: Ja, nee, absoluut. Dus dat, dat hoort ook echt bij het, uh, bij het pakket wat we doen. Um, en vervolgens, um, hoe, hoe onderzoek je een bron? En dat kan dan vaak, hè, als het online wordt gedeeld... dan zit er een username achter, misschien nog wel een profielfoto... Wat kan je daarmee? Weet je wel? Hoe, hoe ga je daar aan de hand daarvan uitvogelen wie, wie dit aan het delen is. En is dat mogelijk? Probeert iemand mogelijk iets te beïnvloeden of whatever.
4: Ja. Cool. Ja,
0: geolocaten. Ja? Een mooie term. Ja, <laughs> dat moet één hoofdstuk zijn. Hoeveel hoofdstukken zijn er?
3: Uh, pff, ja, dat is een beetje afhankelijk van wat je wil onderzoeken. Dus ik, ik heb een hoofdstuk over Dark Web, maar niet iedereen is daarin geïnteresseerd. Ja. Um, specifiek over milieu ja. over
2: satellietbeelden, um, ja, wat wil je? Wat, wat ik nog afvroeg, en met met de risico om een heel nieuw vat open te trekken, maar hè, want je hebt het nu vooral constant over heel veel menswerk: mensen die zijn foto's aan het bekijken, mensen ja. die zijn aan het uh, conclusies aan het trekken. Uh, Terwijl wat je volgens mij heel veel juist ziet in, in Big Data... Is het, of in, in, in Big Tech, dat dat heel veel met algoritmes gedaan wordt. Hè? Dus er wordt gekeken naar uh, door computers naar overeenkomsten binnen foto's. En uh, die, die, die tijgerfoto die wordt ingeladen en dan gaat de algoritme op los. en die, 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 die vogelt dat dan vervolgens uit. Uh, zijn jullie ook big, bezig met Big Data? Of is dat een, een discipline binnen jullie? Of? Um, nee, niet op die manier.
3: Um, dus wat... Waar we wel uh, gebruik van maken is um, het herkennen van gezichten in grote uh, uh, datasets van foto's, zeg maar. Um, maar ik, in, ik persoonlijk, ik in mijn eigen werk, ik gebruik heel weinig uh, dat soort dingen. Ja, ja, nee, ja het, is, het is echt uh, kwalitatief gewoon wat je zegt: mensenwerk doorspitten, uh, kijken naar details. Ja. Hm.
1: Je refereert dan aan je, aan je eigen werk. Volgens mij ging jij die kant ook al uh, op, denk ik. Uh, ik. ging de nucleaire wapens, lijkt me... Want daar heb ik iets over gehoord.
0: Er is nog één bullet die ik niet over heb willen slaan. We hebben het eigenlijk al half behandeld. Um, als ik naar Balloncat, het zal wel .com zijn... Ik weet niet, naar jullie site in ieder geval. Oké, okay, dan zie ik een doneerknop. En mm -hmm. voor mijn gevoel is het een beetje in de bucket... die ik ook zou hebben als ik um, uh, doneer aan Bits of Freedom bijvoorbeeld... Uh, een partij die ik vind dat nuttig werk doen... en ja, een goed doel zijn. Um, je krijgt ook inkomsten uit het geven van cursussen en dergelijke. Hoe wordt dat potje nog meer gevuld? Je hebt twintig mensen in dienst.
3: Ja, dus ze zijn... Uh bijvoorbeeld. Uh, Heb je post... meer geld nodig te luisteren je mensen naar? <laughs> ja, Rondel ja. heeft
2: een hele dikke portemonnee.
3: <laughs> ja, nou ja, de, bijvoorbeeld de postcode loterij uh, steunt ons. Die steunt een hoop uh, goede doelen. Um, er, zijn, er zijn meer van dat soort organisaties die dan um, waarde hechten aan transparantie en, en democratie en dat soort uh, loftige termen. En die doneren dan ook aan ons in de hoop dat wij mensen um, ja, uh, met onze artikelen bereiken en daarmee Mensen meer bewust maken over uh, hoe je dingen kan verifiëren en onderzoeken. Ja. En dat we fake news tegengaan en dat soort.
0: Maar zou het wenselijk zijn dat je bijvoorbeeld tussen nu en drie jaar verdubbelt? Heb je ook meer geld? Als mogelijk? organisatie. Ja.
3: Um, ja, waarom niet? Ja, <laughs> ja,
0: dat weet ik niet. Je hebt een stip op de horizon meestal. En dan... Ja,
3: ja, ik denk, ik denk dat, ik bedoel, we doen al aardig wat. Um, maar er zijn ook gebieden waar ik denk dat we meer kunnen doen. Hmm. Dus. Um, en wat ik zei, dierenhandel vind ik dan belangrijk, maar bijvoorbeeld in Azië is ook genoeg uh, aan de gang waar wij eigenlijk helemaal niet zoveel mee doen. Um, en dat is ook gewoon een kwestie van capaciteit. Um, dus, dus ja, ik denk dat als we met meer geld meer mensen kunnen inhuren die dat dan weet je daarop kunnen focussen, specialiseren die talen spreken, dat zou geweldig zijn.
0: Hmm. Ik heb zelf nog nooit de roeping gevoeld om zo'n dergelijk werk te gaan doen, maar wat ik een beetje voel is en dan heb ik wel een keer in mijn Brainfart gehad, om gewoon bij de politie te gaan werken. En ik vind wat jullie doen eigenlijk best wel raakvlak heeft. Want je hebt in je hoofd een heel romantisch beeld van hoe de politie werkt. En je hebt genoeg series, zeker uit Amerika gezien, waarin dat heel spectaculair aan toegaat. Maar in feite zijn ja, politiemensen ook maar hetzelfde bezig als jullie. Met iets meer bevoegdheden en ook iets minder alleen maar aan hun bureau, zeg maar. En het heeft al echt veel overlap, denk ik.
3: Ja, nee, ja. Dat, dat denk ik ook. Ik denk precies wat je zegt: um, uh, dat als je voor, hè, op oost zit dan bij de politie werkt, dat dat ook heel leuk kan zijn. Um, je bent dan wel weer waarschijnlijk meer bezig met de kleinere criminaliteit. Um, nou, dat, ik bedoel, dat klinkt een beetje neerbuigend. Um, ze zullen ook, zeg maar, de echte internationale misdadigers mm -hmm. natuurlijk opsporen. Maar als ik bijvoorbeeld naar. Um, Stroperij in in Afrika wil gaan switchen. Ja. Kan een politieagent dat? Ja, kan een politieagent. Nee. nee, die kan niet zijn eigen agenda. Hebben we niet ook
1: een aflevering over gemaakt van met was het met Dennis? Ja, Dennis Wijnberg. Ja. ja, nee, precies. maar die had inderdaad ook wel over het opsporen van van, van kinderporno-netwerken en dat soort dingen. Dat zijn ze uiteraard ook mee bezig.
0: Mm -hmm. ja. ja, daar wil ik nog een keer een aflevering over maken. Dat vind ik echt superboeiend. Ik weet niet, er is iets in mij ontketend waar ik vroeger dacht, God, die politie. Die moeten zich er niet mee moeien. En ik ben wel meer pro-politie geworden... nu ik beter weet wat ze ook allemaal doen. En veel shit voorkomen die wij niet weten. En ook maar goed is dat we het niet weten. Maar ah, wel dankbaar voor. Um, hoe kom je nou op de onderwerpen die jullie beetpakken? Want je hebt een aantal mensen in dienst. Jij geeft cursussen. Ja. Er zijn mensen die zich vrijwillig bij jullie aansluiten. Heb je enige sturing vanuit het... Uh, ja, vanuit de organisatie Bellingcat in wat de onderwerpen zijn. Of is het gewoon iedereen is welkom. En alles wat jou aan het hart gaat mag je gewoon pakken
3: Dat laatste. Uh, maar soms zijn er, komen er dus wel wat, wat meer langdurige projecten voorbij. Waar je dus wel een soort van aan commit. Weet ja. wel, dus dan, um, we hebben bijvoorbeeld het Bellingcat monitoring um, uh, project. Als het ware. Uh, en dan uh, komen er fondsen vrij. Als uh, die specifiek gericht zijn op het... Um, uh, Onderzoeken van hoe echt extreem rechts zich uh, organiseert. En mm. um, als, als er bijvoorbeeld uh, ja, mensen in elkaar geslagen worden en er, er verschijnen filmpjes van in extreemrechtse kanalen, weet je wel. Dus dan, dan, dan kan je committen om zeg maar, dat topic te onderzoeken in Europa bijvoorbeeld. Um, dat doe ik ook. Dus um, ik zit dan ook in heel veel van die extreemrechtse Telegram-groepen. Uh, um, en dan. Uh, ja, uh, nee, extreem. Ik, bedoel, ik bedoel echt volon nazi's. Laat ik ja, dat wel even ja. duidelijk hebben. Um, vind je het
0: dan erg dat nu iemand luistert en die denkt... hé, hey, jij zit daar ook in? Of weet ze dat al lang?
3: Um, nee, we, we, zijn, we zijn heel helder over wat we doen. Dus ja. het Belinked Monitoring Project... Uh, en dat we extreemdrags onderzoeken in Europa, dat is hmm. duidelijk. Uh, dat ik eraan bijdraag, dat mogen ze ook weten. Ja, dat vind ik, ik op. opvallend. Hoezo?
0: Ja, je hebt het eerder gezegd, als ik het allemaal opnieuw kon doen... dan zou ik best anoniem willen zijn. En nu vertel je iets waarvan ik bij andere mensen voor kan stellen... dat ze dat liever niet aan de grote klok zouden hangen.
3: Ja, nee, uh, fair. Maar ik denk dat als ik in die... Uh, dat voor die groepen, ben ik het sowieso al... Uh, mm. uh, ja, toch wel ja, toch nou Dan gaat die nu
4: luisteren en
0: denken, nou god, gaan nee. we die foeken? Ja, dat, oh, dat hadden ja. we
3: niet verdacht. Ja. Verwacht uh, dat, uh, ja. Ja.
1: Ja, ja. Maar het is natuurlijk ook, zij voeren geen super geheime dingen uit. Het is een, geen, geen, nog of, uh... hun gedachtegoed. Dat extreemrechtse gedachtegoed... dat willen ze juist aan de grote klok hangen. En ja, dat, dat daar ja, dat geïnfiltreerde journalisten in die groep zitten... Kijk, er zal vast een keer iets besproken worden... Maak ze een nieuw groepje voor aan... en hoop, zodat dat er niemand tussen zit. En dan, nou, voor weet ik veel, organisatie doe hij I don't know. Ja, maar, ja, ja, ja. maar voor de rest, gewoon wat zij... De, de manier waarop zij het, het leven zien... en hun medemens zien... en ja, wat wij ervan vinden, dat weten ze allemaal al... en dat willen ze juist uitdragen. Dus ja, dat daar dan hmm. tussen zitten, ik denk serieus niet... dat het eens heel erg stoort.
3: Hmm. Nee, ja. En ja, goed... Ik, ook, al, ook al zou ik nu zeggen dat ik er niet aan doe... en ik publiceer straks één artikel over extreem... Ja. dan weet ze wel dat ik nou bezig
2: ben.
0: Oké, okay, mijn excuses. Dat had ik dan niet nee. aanzien komen of zo. Ja, maar goed, oké, okay, je zit daarin... en dat is dan onderdeel van het monitoring project. Ja.
2: En, en wie bepaalt er dan... wat er binnen zo'n monitoring project gemonitord wordt? Want... He, ik kan me voorstellen dat er snel het argument gemaakt wordt van nou zijn extreem linkse, die Bellingcat, die, 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 die zitten maar alleen maar dat, dat rechts te, te, bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. Dus ik kan me voorstellen dat je, niet zomaar, dat je daar voorzichtig mee om moet gaan. Dat je daarover moet nadenken. Ja, je bedoelt over beeldvorming. Ja, ook uh, en, en bepalen wat je dan gaat monitoren. Wat, wat is slecht, wat is goed, wat, is, uh, wat verdient monitoring en wat niet. Ja, ja nee, snap ik. Um, dit gaat
3: vooral over uh, de antidemocratische tendensen ook. Dus mensen die echt volan fascisten zijn en, en um, vrij uitpraten over het ophangen en, en, uh, van politici en, en ministers. En um, in, in grote getalen, en, en ook als je het mij vraagt, best wel georganiseerd. Van wat ik zie, zie je dat aan, aan de extreemrechtse kant. Um, en de, daar focus ik dus op. Um, ik, ik heb ook altijd bezig gehouden met LHBT-rechten en die, die worden in die groepen ook niet echt. Die bestaan niet, laat ik zo maar zeggen. Nee. Met de voeten getreden.
0: Ja,
1: ja, ja. ja,
3: ja. Dus. Hoe
0: kan het toch dat dat Venn diagram zo overlapt? Want het zou in theorie los van elkaar kunnen staan. Maar,
1: ja. Ja. Je wilt je zou extreem links kunnen zijn... en die recht, die recht aan je luisteren. Of slappen? Of waarom, nee,
0: Ik bedoel, waarom als je extreem rechts fascistisch bent... zou je dus ook tegen homo's willen zijn? Oh, ja, precies. Ja. Ik leg Terwijl, ik top. kan die aanname bijna doen. En toch is het eigenlijk... Ik bedoel, het staat toch los van elkaar, zou je zeggen, in theorie?
1: Ja, ja dus sterker nog, statistisch gezien zou een goed deel van die groepen moeten bestaan uit mensen die eigenlijk diep van binnen onderdeel zouden willen uitmaken van die LHBGTQ-community. Maar dat het waarschijnlijk niet doen uit nou ja, de druk die ja. om degene staat. Ja,
0: ja het zou kunnen, hè? weet ik niet. Ja, sorry, ik neem een gaat
1: die... Ja, nee, maar we <laughs> kunnen simpel, simpele statistieken. Als, als, als Ionica Smeets nu aan tafel staat... zou ze voor je kunnen uitrekenen hoe groot die kans was ja, waarschijnlijk. Dat denk ik ook. Maar dat uh, ik niet. Ik ben geen, ik ben geen mathematische wereld Nee,
0: maar goed, dit gaat jou wel aan het hart. Mij in zekere zin ook, maar ik doe daar niks mee. Alleen, um, ja, je was daarvoor aan het vertellen... over het feit dat je goed reden. Nu heb ik het toch in de spaak geduwd met... Waarom is die overlap zo? Maar je hebt, is dat zo dat als je een hengel in die groep mensen gooit... je eigenlijk wel kan voorspellen wat er hapt?
3: Bij extreemrechtse... Ja. Um, um, ja, het is allemaal... Ja, voor mij is het ondertussen gewoon, weet je wel... Um, ik, ik zit al jaren in die groepen. en mm. Ik weet niet dat het voelt... Het, ik wil niet zeggen, het voelt
2: normaal. Nee. Lees je je, lees je, de, lees je, ja, maar je, je wordt er wel noemd um, voor, denk ik. ik
3: uh, er, komen, uh, yeah. er, er zijn zoveel groepen en zoveel berichten... met duizenden en duizenden mensen... dat ik niet alles lees. Maar uh, ik kan het goed doorzoeken, laat ik het zo zeggen. Dus als ik een bepaald onderwerp... en, en vaak worden filmpjes heen en weer. Ge... Dus um, laatst was er bijvoorbeeld... dan zie je een filmpje van gewoon een zwarte man... die over de straat loopt en die wordt gewoon... keihard neergehoekt. Um, en vervolgens in het gezicht getrapt meerdere keren. Um, en dat gaat dan als een soort van olievlek... rond die groepen als een soort van... Ja. Trots uh, ding, I guess.
4: Ja.
1: Ja, ja vrede. Maar het lijkt, lijkt me zwaar. Omdat uh, toch de, de, de ja, die, die excessen. We weten dat ze bestaan, ja. helaas. Maar ja, de, de meeste Nederlanders hebben de luxe om daar niet dagelijks naar te hoeven kijken. Mm -hmm. Maar je hebt ze onder, je, nou ja, onder de vingerafdruk van je telefoon. Op je telefoonscanner heb ja. je ze allemaal staan.
3: Ja, um, ja de excessen. de, de, de Bellenkat zijn we daar wel goed over dat we hierover praten. Wat voor impact het onderzoek op je kan hebben. Um, een van de dingen die we dus oh, je vroeg hè, hoe kom je op je ideeën dus een van de ja. dingen die we hebben is projecten waar we projectmatig naar dingen kijken um, een andere um, manier van ons uh, onderzoek is als er een, een vliegtuig neerstort natuurlijk dan gaan wij kijken oké okay, van wat, wat is hier aan de hand wat, um, de, de, dat komt voornamelijk vanuit mh 17 natuurlijk ja. die, die angst dat we direct ja. Uh, ja. dat is daarna, daarna nog een keer in. maar daar is over gelogen uh, ja ja, oké. Okay. Maar um, ik bedoel, dat is de manier waarop... als het in één keer in het nieuws is, weet je wel... en iedereen vraagt zich af, what's going on? Ja. Dan dat is dat voor ons een moment om in te stappen... en te kijken van, oké, okay, wie was de originele bron? Uh, wat zag die als eerste? Wat zien andere mensen die daar in de buurt zijn? Wat filmen die, weet je wel? Ja. En het wordt soms overstemd met allemaal neppe beelden... die dan plotseling rondgaan... op het moment dat heel Twitter uh, erover valt, weet je wel. En daar moet je dan doorheen kunnen kijken.
2: Want, want ben je wel eens vreselijk bij de neus genomen? Dus dat je echt... Uh, een, een bepaald spoor volgt en dat bleek later uh, compleet voor je uitgelegd te zijn om tot een verkeerde conclusie te komen? Nee, of? nee. nee nog
0: nooit. Mooi je nee. onderzoek goed doen, denk ik.
2: Ja. Nou, ik denk wel dat het steeds lastiger wordt, tenminste kan ik me voorstellen. Ik, ik doe jouw werk niet, maar dat het steeds moeilijker wordt om, om feit van fictie te onderscheiden. Of... Ja,
3: nee, verifiëren is natuurlijk wat we ook continu doen. Dus uh, ik ben wel heel erg bewust van als ik iets zie, dan, dan moet ik ook echt, zeg maar, echt graag van meerdere uh, perspectieven zien. Dus bijvoorbeeld. Um, die bestorming van het kapitol. Um, daar uh, op 6 januari. Er was een, uh, werd een vrouw
1: neergeschoten. Um, ja, die beelden bij die deur. Dat die deur gebarricadeerd en dan wordt er doorheen geschoten.
3: Precies, ja. Dus um, Ashley Babbitt heette ze. En, en dat is dus zo'n zo um, onderwerp wat dan plotseling. Hè, dat gebeurt plotseling. En uh, ik was dan toevallig uh, online. En. Uh, ik bekeek die beelden en nou, ik volgde praktisch live, weet je wel wat er gebeurde. En dus op het moment dat zij werd neergeschoten um, en, en we er echt achter kwamen: oké, okay, dit, dit wordt wel een ding. Gingen we zeg maar een soort van haar uh, route van wie, wie is deze persoon? Hoe kan het? Weet je wel, hoe kan ja. jij. Um, nou, waarom sta jij daar? Ja, voor de mensen die het niet weten: van zij was um, dusdanig met een menigte door de kapitool gelopen, kwam bij een gebarrikeerde deur. Daar stonden. Uh, aan het einde van de gang voorbij die deuren stonden volgens mij con congresleden of senaatleden. Mm. Mm. In ieder geval echt uh, politici die, uh, politici ja. die uh, te laat waren met het evacueren. En die, de menigte konden die zien. Ja. Dus die, die waren inderdaad op die deur aan het inbeuken. tegenover bij die deuren die, die gebarrikeerd waren stonden mensen, veiliging met getrokken pistolen. Um, dus dan werd voor mij ook de vraag, oké, okay, mm. hoe... Wie, wie klimt letterlijk door zo'n raam... terwijl er mensen met getrokken ja.
0: scholen tegenover je, je staan... en zeggen ja.
3: van...
2: Uh, Stop. Stop. Wat doe is het niet. doel? Ja, ja.
3: ja. Dus, dus helemaal terugvolgen uh, van... oké, okay, waar kwam ze vandaan? Um, wie is deze persoon? Nou, die naam die kwam later naar buiten. En aan de hand daarvan uh, heeft iemand anders... die ook bij Bellingcat uh, vrijwilligde... haar uh, verleden soort van... Doorgespit en dat bleek een, een veteraan te zijn. Een ex-politieagent die, die ja, uh, gewappied is geworden door
1: q uh, 1 <laughs> ja, als, 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 als het een terrorist in de, in de trant van IS was geweest... hadden we gezegd geradicaliseerd. Ja, nou, het, geradicaliseerd mm. is het ook. Ja, Want als, jij,
3: als jij met volle verstand een pistool uh, tegemoet gaat lopen... Dan, dan vind ik dat wel radicaal. Ja, ja. <laughs> ja.
0: <laughs> radical, ja, ja. Ja, zie nu, ik zie nu iemand die echt zo met, met, met zo'n met zo mohawk... Radical! Ja. In mijn hoofd zijn dus mensen...
2: Maar je had die... toch die indiaan op een gegeven moment? Dat is ja. toch een beetje dat beeld wat jij schetst. Dat is de meest ja. radicale van allemaal. Ja. Dat is behoorlijk... Uh, ja.
0: Sorry Rande, wat ja. wil je ja. zeggen? Nou In mijn hoofd zijn zeg maar, politie, uh, mensen en uh, ex-militairen... in zekere zin wel opgeleid om weldenkend te zijn. En het feit dat dat de figuren zijn die radicaliseren... is voor mij...
2: Voelt dat ja. raar. Ik, ik kan me wel voorstellen dat je als politieagent... of als, als militair constant het slechtste van de mensen te zien krijgt. Ja, dat wel. Hè? Maar dat word je Je, ook werks, je constant ja. uitwassen. Uh, en dat het ja. wel ja, je, je, je wel narrative vormt. Dat je, je bent wel getraind, getraind wel. om te deescaleren in elke situatie... wat er ook
1: gebeurt. Ik bedoel, zeker... Uh, maar in de VS trainen ze agenten niet, hè?
0: Die <laughs> geven ze gewoon een pistool en zo
1: handhaven. Succes. Ja, het zijn eigenlijk uh. basically boa's. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Okay. Uh. Okay. Uh. Nou, Dat mochten wij boa's nemen.
4: <laughs>
0: <laughs> <laughs> sorry. Love you guys. Bedankt voor jullie dienst. Nee, maar um, dus... Oké, okay, deze was full-on gewappied. Ja. Dit exemplaar. Ja, ja. Juist.
3: En dan over, overigens over impact uh, uh, gesproken. Ik, ik moest dus... Um, we zagen beelden van iemand die er heel erg op leek... Uh, aan het begin van het kapitol. Alleen ze had, uh, als ik me goed herinner... volgens mij haar jas uitgedaan. Maar om, om dus over verificatie te praten... om te checken of zij... die persoon was die we aan het begin zagen. Mm -hmm. Ze had een klein bandje om haar pols. Mm -hmm. En die menigte... Uh, de beelden, uh, terwijl ze door het kapitol loopt, loopt... met de menigte, daar kon ik dat bandje niet zien. Het was pas op het moment dat ze neer was geschoten... en camera's op haar doken dat ik dat bandje weer op haar pols weer ja. zag. Um, maar wat je dus ziet is ook... Ja, je, je, je bereidt je voor op... je weet dat er iemand doodgeschoten gaat worden... maar um, het, het maakt toch wel een impact. En dat vond ik toch wel... dat heeft me echt wel een, een dag uh, van afgeschud of zo. Van, mm. um, en het was niet zozeer het beeld... want ze werd in haar nek geschoten. Maar um, sorry, ik moet ook niet expliciet zijn... Um, maar uh, het um, geluid, geluid, deed me veel meer dan, dan ik had verwacht. Dat hoor je vaker. Ja, maar het was dus, en niet zozeer, uh, want bij haar was het dus niet um, dat ze nog veel lawaai maakte daarna, maar het was juist dat ze van tevoren hoorde ik haar, zeg maar, best wel vaak schreeuwen, want ik volgde haar door die beelden heen. Maar als, toen ze daar lag, maakte ze geen kick meer. En op een of andere manier maakt dat meer impact op ja. me
2: ja. of zo. Ja. 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 Monddood gemaakt dan. Uh... Ja.
3: Ja, en, uh, maar ja, we hebben het hierover. Uh, als je beelden verwacht, dan uh, kan je er makkelijker mee dealen. Ik heb ook wel eens gehad dat ik naar ontbossing in de Congo zat te kijken op Facebookgroepen. Um, en als je dan naar illegale ontbossing uh, komt, dan zit je ook best wel in een criminele circuit. Ja. Um, en Facebook, Facebook's algoritme is hier echt ruk in. Van die, die, die blurt soms foto's. Waarvan je denkt, oké, okay, waarom heb je dit geblurred? Ja. Weet je wel? Dan denkt het algoritme, dit is schokkend. En dan denk je, oh ja, het is niet ja. schokkend, weet je wel. Free the nipple, godverdomme. <laughs> nou, het, ja, waren het, ja. echt, het waren letterlijk om, omgekapte bomen... die ik telkens, zeg maar, dan moest uh, klikken van... ja, ik wil dit zien, ik wil dit zien, ik wil dit ja. zien. Uh, en op een gegeven moment, ik zat dus in zo'n modus van... oké, okay, ik wil dit zien, ik wil dit zien, ik wil dit ja, zien. Precies. En ik druk een keer op, ik wil dit zien. En ik zie gewoon echt... nou ja, ik, ik zal het nu niet, niet expliciet zijn... maar de meest verschrikkelijke beelden over een, een schiet schietpartij ergens in een, in, een, in een dorp... waarvan ik ook dacht van... oh, kut, dit, dit wil ik niet zien, weet je wel. Mm. Maar puur omdat ik letterlijk met ontbossing ja. bezig was... weet je wel dus en met bomen en planten gefocust was... dat komt ook heel hard binnen. Dus het is echt een Ik metaal, heb een keer een discussie
0: uh, gehad... sorry, je denkt, hier zit een murgetje, maar het is echt zo... Um, dat ik een keer zei op een verjaardagsfeestje... met vijf bier op of zo, iets in die, die context... Ja, moeten we niet gewoon alle drugs legaliseren... want dan los je ook criminaliteit op, bla, bla, bla. En toen zei diegene tegen mij... ja, maar je moet wel realiseren dat uh, er zijn ook mensen... laten we ze criminelen noemen... die zoeken gewoon een manier om snel geld te verdienen... en die vinden de wet ook niet zo interessant. Dus nu is het drugs, maar straks is het ontbossing, weet je wel. Het is gewoon maar net wat op dat moment lucratief is. En ik vind dat wel een gaar idee dat ook al zou bijna alles legaal zijn... er altijd rare excessen zijn in figuren... die dat dan gaan doen voor hun baan. Zoals nu ontbossing. Ja. Kijk, jij hebt dingen gezien... daar kan ik me geen voorstelling bij maken. Maar wat bij mij op het Netflix staat... Ge ge getekend is zo'n... er was ook een ontbossing... en daar zit er zo'n baby oerang-oetankje... midden mm -hmm. in een veld helemaal alleen. Nou, ik heb kinderen. Ik zie daar gewoon... mijn eigen kind. Ja. Nou,
1: ik heb geen kinderen, maar ik vind het ook gewoon heel erg zielig. hoor. Deering, jongen. Ja. Maar dat, maar dat is het, hè, de, 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 de ogen van een dier maken dat soort... Kijk, we horen dagelijks zoveel voetbalvelden per minuut... en weet ik het wat allemaal, per seconde zelfs, weet ik veel. Ja. En... Dat is niks. Weet je, hele grote cijfers, hele grote gebieden, dat is tegelijkertijd niets. Want het, het, het doet je niets, het geeft geen gevoel. Maar een, 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 inderdaad, een, een, een eenzaam dier dat zijn leefomgeving kwijt is en ook ja, te midden tussen zo'n wasteland zit. Ja. Die oude chimpansees. Ja.
2: Maar die baby. Je, je hebt die uitspraak, hè? Ik weet niet precies van wie die is, maar one death is a tragedy, a million deaths is een statistic. Stalin. Ja. Stalin, ja. ja, precies, ja. ja.
1: Nou, dat is dit zo, in principe hetzelfde uh, voor als je dit, dit, dit inzichtelijker kan maken met, met inderdaad leed. Of het dan mensen of dieren zijn. Of laten we niet vergeten in de Amazone worden natuurlijk ook gewoon ja nog primitief levende uh, tribes worden gewoon natuurlijk uit hun omgeving gejaagd mm -hmm. door precies dit. Ja. Uh, dus het raakt mensen zeker ook. Uh, maar dieren vinden we voor sommige reason toch altijd nog net even wat zieliger dan medemens. Dus uh, ja, nou, misschien moeten we dat bij soort beelden maar meer verspreiden. Dat er maar wat meer ophef over zou komen. ja. Maar dat vind ik, dat vind ik met dit heb Je hoort dit dan vaker. Van daar, jij noemt nu Congo. Amazonen Amazone natuurlijk ook al jarenlang aan de hand. En dan zoveel voetbalvelden. Dit en, en hectare. En, en ter oppervlakte van heel Nederland. In een jaar. Of ik heb geen idee. Dat zijn niet de juiste statistieken. Maar wat, ik me, wat mij dan altijd zo raakt. is um, het besef van hoe ongelooflijk groot de aarde is. En dat wil ik niet zeggen van: doe maar, want we hebben genoeg. Maar meer van: hoe kan het dat we dit al zo lang doen? En dat dat de wereld nog niet kapot is. Dat is, Ja, dat nou, is... we gaan er hard op, we zijn er hard op weg. <laughs> Ja, nee, we doen echt goed ons dus best inderdaad. Inmiddels, inmiddels naderen we die grenzen rap. Maar goed, hey, ik ben nu dan 36 jaar oud. Zolang ik me kan herinneren, is dit al een probleem? Wordt het al af en toe aangekaart over de vele uh, ja, boomkappen, ontbossen? Legaal, dan wel illegaal? Hoe hebben we het in dan voor elkaar gekregen... dat deze wereld überhaupt nog draait? Dat is een beetje mijn, uh, mijn reactie met deze berichten meestal. En dan ga ik het anders doen, want het deprimeert me.
0: En we zijn terug bij... Een heel erg neerslachtig sfeertje.
1: Maar <laughs> nou, misschien we het over leuke dingen hebben, zoals nucleaire wapens.
0: Uh, ja, want dat is denk ik wel een mooie afsluiting. Dan kunnen we zo meteen naar de vragen van de luisteraars. En daar zit nog een heleboel leerzaam spul tussen. Dus gelegenheid genoeg om nog een uur vol te praten uh, voor Foeken. Um, kun jij vertellen over je laatste publicatie omtrent US soldiers expose nuclear weapon secrets via flashcard apps? Ik vind het. Fascinerend, wat heb je nu gepubliceerd?
2: <laughs> ja, leuk hè? Nee.
0: Uh, <laughs> maar ja, leuk vanuit een soort klinische en uh, nieuwsgierige blik vind ik het echt heel leuk.
1: Ja,
2: ja in, bijna ongeloofwaardig. alsof
1: voor uh, open slaat. uit simpelheid, en, uh, dus als je gewoon de juiste zoektermen invult, dan ja, vind je. Ja, wacht je even. Maar, is genoeg. Ja, okay. dat is was het. Ja,
3: je hebt het samengevat. Oh, <laughs>
1: Punt. Ja. Ja. We ja. ah, nou, ja. ik moest een spoiler alert voor misschien. <laughs> nee,
3: ehm. Um... Oké, okay, uh, vanaf het begin beginnen. Um, jouw publicatie. Dit. Mijn publicatie. Daar jouw naam bij. Ja, dat uh, ja, klopt. Um, het ligt in de verlengde van een onderzoeken die ik eerder heb gedaan. Dus um, ik heb eerder um, aan de hand van fitness app, heb ik uh, militairen um, naar een voordeur gevolgd, uh, wereldwijd. Was jij dat? Ja, um, ja I guess. Ah, ja. Strava, toch? Nee, ja, dus Strava was een heatmap. Een heatmap die ah, ja. um, gewoon geanonimiseerde data overal ter wereld liet zien waar mensen liepen. Um, en daar, aan de hand daarvan kon je militaire basissen zien. Um, en toen uh, heb ik aan, ook geïnspireerd door Strava inderdaad... aan de hand van een, uh, uh, fi een fitness-app die Strava voedt, als het ware. Polar heet dat. Mm. Um, die maakt allemaal uh, hartslagtrekkers. Um, die gebruikte ik zelf ook. En ik kwam een keertje terug van hardlopen... en ik zette dat ding uit bij mijn voordeur. En toen dacht ik van, oké, okay, oh, yeah. ik doe dit... Wie ja. doet dit nog meer? Weet je wel? We weten dat militairen deze gebruiken. En toen ging ik eens kijken uh, op Polar. En inderdaad, van um, je kon militairen, zag je ze zowel hard uh, rondjes lopen op hun basis in Afghanistan. Um, maar ook, zeg maar, vanuit een huis.
0: Uh, maar je zag niet... Per se dat het militairen zijn. Je denkt gewoon, ja, wie, rond, wie rent er elke dag een rondje om die basis? Ja, dan? Ja, ik wie wil, zou dat zijn? Je, je, je rent niet ja. voor
3: je lol, zeg maar, maar in Afghanistan, denk ik. Nee. Um, dus, uh, en dan zie ik jouw account. En dan kan ik aan de hand van uh, Polar heeft dan zijn platform. Kan ik. Je bent in de buurt van Kwakerstraat
0: 20 Amsterdam. Dat okay. is waar de studio van vandaag naar nou ja. mee. Is okay. Ja, dankjewel. Siri. Dankjewel, Siri. Okay.
3: Uh, ja. Ja. Heftig,
1: heftig moment dit. Dit, ja. Uh,
3: dit. Ja, die geheime diensten ook. Die, uh, die luisteren ook graag het, mee. Ja, die luisteren graag mee. IVD hou op. <laughs> ik ga hem
1: uitzetten.
0: Oké.
3: Okay. Um, maar uh, ja, dus, dus aan de hand van profielen kun je dan zien... oké, okay, jij loopt en in Afghanistan... en je loopt bij deze inlichtingendienst uh, en, en ik zie jou bij deze deur uh, in het weekend... continu vertrekken en weer aankomen. Dat is één, één plus één is twee, weet je wel. Um, dus uh, da daarna heb ik nog een keer over gedaan met Untapped... Met een, uh, een beer app um, Dus ik zat dan een beetje in de mood van oké, okay, uh, soldaten kan je best wel um, hè, die delen wel dingen ja, online. Um, en uh, ook omdat ik bij Pax heb gewerkt, Pax is, uh, was vroeger heel erg bekend van um, hè, als vredesorganisatie over uh, een beleid over kernwapens en daar een soort van enorme protesten tegen organiseren. Um, en ze zijn nog steeds heel erg bezig met kernwapens. Dat is he, vanwege het humanitaire oorlogsrecht. Je kan niet de kernwapen inzetten zonder dat je burgers dood. Um, dus uh, ik, ik wist, omdat ik bij die mensen op de afdeling zat... dat die kernwapens op een gegeven moment... die we hier in Nederland al tientallen jaren, sinds de jaren zestig hebben... dat die op, op een gegeven moment Allegedly, worden geüpdate. Yeah. <laughs> Allegedly hebben. Yeah, Allegedly, yeah. ja. Yeah, yeah, yeah. ja dat die worden geüpdate. Dus uh, er komen nieuwe versies... Uh, dus dat betekent heel veel verkeer, weet je wel, van uh, vliegtuigen die aanvliegen bij Volkswagen. update, dat is geen software. Nee, uh, sorry, de, de hardware, ze worden vervangen door, door betere... More bombs. Uh, versie, gold-plated bombs. We kunnen ofzo. nu meer boom doen dan in 1960. Precies, accurater <laughs> en, en grotere boom. Um, uh, mm. En uh, ik dacht van nou, dat, wie, wie weet is er wel wat activiteit op... Um, dus ik ging kijken naar Wikipedia van oké, okay, hoe heet die militaire units die die, die bommen bewaken? En dat is dan in, heeft een naam, die Amerikaanse squadron, die dat doet hier in Nederland. Nou, uh, als je een beetje wat van militaire domein af weet, dan weet je... Uh, als het bijvoorbeeld 702 Squadron heet, dan kort je dat af naar 702 SQ. Um, gebruik je die term weer op Facebook, dan kom je allemaal personen tegen... die dat gewoon in bij foto's zetten en bij hun profiel of whatever... Um, ga je door die profielen kijken, dan zie je wat voor foto's ze delen, soms van hun werk. Mm. Uh, in dit geval was dus één iemand die. die um, het was een Amerikaan natuurlijk. Uh, hij deelde het alleen op zijn profiel op Facebook. Hij uh, reageerde alleen maar Amerikanen. En je kon. Aan die foto kon je nauwelijks zien dat het ook Nederland zou zijn. Uh, maar ze stonden, als het ware, het was een hele squadron. En ze stonden geposeerd om. Ja, wat leek gewoon op een atoombom. Um, en toen dacht ik al van, oké... Okay, foto's van atoombommen hier in Nederland... zijn best wel rare. Van er zijn twee... Zeldzaam, ja. Zeldzaam. Er zijn twee foto's van die tientallen jaren... dat die, dat die dingen hier liggen. Uh, zijn er twee foto's die ik ken. Um, dus ik dacht van nou, het is op zich wel geinig dat iemand dit op Facebook zet. Weet je wel. Het is officieel nog steeds... een staatsgeheim. We, we hoorden er wel wat over... maar dan komt het vaak van... een oud-minister-president die wat zegt... of een NAVO-report uh, ja. dat lekt... maar niet van de soldaten zelf. Um, dus dat was één, via Facebook. Ja. Uh, en toen dacht ik van, oké, okay, er worden dingen gedeeld. Ik ga eens kijken wat er nog meer gedeeld wordt. Uh, dus weer terug naar Wikipedia. En ah, wacht voor de
0: luisteraar die nu denkt, hoezo weet iedereen dit? Want ik wist dit dus niet. Uh, hoe heet die baas ook weer? Volkel. Ja, dus ik had een collega, en daar had ik het over. Die zei, ja, maar dat weet heel Brabant. Ja. We hebben ook wel eens met carnaval. En er staan er opeens vijf Amerikaanse soldaten te carnavallen.
1: Ja. Dat is toch niet zomaar uit het niets. Iedereen weet dit. Ja, iedereen weet dat er een basis is. Maar het feit dat die basis atoombom heeft opgeslagen... is, officie is officieel een geheim. Officieel een geheim, ja. maar hij zegt dat heel Brabant dit weet. Ja, heel Nederland weet het.
3: Ik bedoel, heel Europa is hier is heel hard.
1: Ja, ik kunt, je, ik eens, je, niet iedereen zal het weten. Ik wist nee. het vanochtend niet. het weten. Je kunt het Oké, okay, oké, okay. ja. akkoord. akkoord.
3: Ja. Dus um, het is een publiek geheim. Van, we, 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 we kunnen wel zeggen dat we kernwapens hebben. Um, dus die foto was, weet je wel, wel schijnig, maar ik dacht nog van, ja, is het publiceren waard of gewoon een tweet? Want wat ik zei, het is niet echt dat, dat je een geheim uh, laat zien. Uh, maar toen ging ik weer terug naar Wikipedia om te kijken, oké, okay, wat voor termen gebruiken ze nou om, om die basis te omschrijven? Dus um, de kluis waar de ligt. Uh, hè? Dus uh, als je het even voor je ziet, het idee is dat die bommen op het moment dat ze nodig zijn zo snel mogelijk onder een F-16 of een JSF worden gehangen. En dat die wegvliegt en dat die direct wordt ingezet. Dus uh, dat betekent dus dat die bommen eigenlijk onder de vliegtuigen liggen. Um, in die hangar waar die vliegtuigen staan. En dat doen ze door middel van een soort van kluis. Uh, die kluis heeft een naam. Um, die hangar zelf, die is extra, uh, extra beveiligd natuurlijk. Mm, um, gelukkig. Dus, ja. Gelukkig. Dus die heeft ook een naam. Um, Protective Aircraft Shelter, dus PAS wordt dat afgekort. Um, We Weapons Security... Storage system, WS3, dat soort dingen. Mm. Pak je die termen en ga je vervolgens zoeken naar... oké, okay, wie gebruikte deze termen online, weet je wel? Daardoor kwam ik letterlijk met, met die twee termen... en nog een keer volkool erbij... kwam ik bij een flashcard app site... Uh, waarin iemand gewoon die dingetjes zat te oefenen. En... Um, het
0: is dus oh, oh. dat je zo'n zo post-it hebt... en dan moet je de aan, voorkant staan te vragen... achterkant ja. staat het antwoord... en ja. dan ga je jezelf overhoren. Ja,
3: zeg precies. Maar. maar je moet je dus inbeelden... dat jij een Amerikaanse soldaat bent... En, en je wordt naar Europa gescheept... en er wordt tegen jou gezegd... jij gaat kernwapens bewaken. Weet je wel? En je moet 3000 dingen onthouden. Van tot aan waar liggen de sleutels... tot aan... Wat, wat moet ik doen met als iemand met zo'n pasje bij me? Dat was het protocol. Ze
0: moeten het uit hun hoofd weten, want het ja. is zo belangrijk. Dan moet je niet naar de handleiding moeten rennen nee, als er nee, een je keer shit aan de knikker boeken gaan is. Duiken. Ja. Als je
3: even iets moet ja. je direct weten wat er gebeurt. Ja. Um, maar ja, als je dat moet leren, ja, dan, 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 dan het beste zijn inderdaad een papiertje en dan oefenen voorkant vraag, achterkant antwoord. Mm -hmm. Maar die, die beste mensen dachten van: nou, ik download een app en ik vul het daarin. Dat is net zo makkelijk. Um, alleen niet doorhebbende dat die app met een website zinkte... en daardoor geïndexeerd werd door Google... en daardoor iemand als ik met een paar zoektermen op jouw vragen en antwoorden kan komen.
2: Maar beschrijf even je gevoel. Daar ben ik dan echt heel benieuwd naar. Dus je ook de... van een ja. foto... Ja. Ja, naar ja, ja, het ja. moment dat je op zo'n Google-link klikt... en dat je ineens echt de meest geheime shit ja. te zien krijgt... Nou, op zo'n website. Op een gegeven moment dacht ik, oké... Okay, dus, Dit is uh, nog
0: niet eens onderzoek voor jou. Dit is gewoon een fucking lek. <laughs>
3: eigenlijk. Het, 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 mijn onderzoek laat een lek zien. Ja. ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dus, um, maar uh, de details die zij lekten waren dan wel weer zo interessant... dat het niet alleen een beveiligingslek nee, was... Nee, maar ook echt malz. geheime... Ja. Dat is mals. Ja. Dus um, ja, ik, ik kom erop en ik zie eerst al, uh, waar hangt camera 6? En dan denk ah. ik van, dit klinkt niet iets als wat je moet publiceren. En dan staat erbij, camera 6 heeft uh, thermal imaging. En dan denk ja, ik van, ja, ja, ja. oké, okay, handig. Uh, moet je, waarom moet je dit uit je hoofd weten? Waar? Ja, ik weet niet. Uh, ja, als, je, als je monitort en je moet weten ja. wat zie ik op de basis en wat, weet je, wat zie ik op de schermen. Dan moet ik weten. Oh, die camera, ik zie er iemand lopen. Dat is daar in oh, dat gebied. Hmm. Ik, ik weet niet waarom ze dat ja. omschrijven. Maar als, dat, ja, als je nieuw
2: bent, wil je alles weten, denk ik. Heb, heb je nooit zo'n moment gehad dat je dat zag? En dat je dacht. Uh, shit, je klapt je laptop dicht, je gooit hem uit het raam. Nee. En gaat zeg <laughs> nope. maar. Underground. Nee, een beetje nee, nee, dat dus, dus, Tot de storm overwaait? Nee, dan komt in de service voorbij. zwarte busjes komen ineens de straat in rijden. Nee,
3: het eerste wat we mensen leren. Um, is... Zie je wel dat het op de cursus voorbij komt? <laughs> ja, ja. zei het nog. <laughs> is archiveren. Archiveren wat je oh, ziet. Ja. Want Skieshots. voor je weet ben je het kwijt. Ja. Um, ja, dat is ook een goede inderdaad. Ja. ja, want YouTube video's worden verwijderd. Sites gaan offline. Ja. Uh, je klapt inderdaad je laptop dicht of het internet valt uit. En, en je zoekt het straks weer. En je kan het niet mm. vinden. En je kan niet uitleggen. En dan moet je maar mensen geloven dat je zei dat je het zag. Ja, of zo. Heus wel. Dus ik archiveerde de, de grootste dingen die ik zag, zeg maar. Um, dus um, waar, waar liggen de kernwapens, basically? In welke, in welke specifieke kluis opvolkel. Um, en dan klap ik mijn laptop dicht. En dan ga ik een stukje lopen. En dan moet het even inzinken. Even voor
0: mijn beeld. Hoe jouw emotie dan is. Want ik ben overtuigd dat dit klopt. En ik hang aan je lippen. Maar ja. uh, heel sec genomen. Is dit geen bewijs dat dat ding daar ligt. Het is alleen maar bewijs dat iemand die kaartjes in een app ja, heeft gezet. Dus, nou, nou, precies. Ja.
3: Dus dat, dat gaat direct ook door mijn hoofd, van hoe verifieer je dit? Want ik kan inderdaad wel gaan zeggen, jongens, dit staat online, maar voor hetzelfde, dat is een grappenmaker die ja. een set heeft ingevuld. Ja. Dus daardoor kwam die foto van Facebook heel erg handig. Want oh zoals ik zei, ze stonden met z'n allen geposeerd rond een kernwapen op Volkel. En dat stonden ze bij een bepaalde bunker. Nou, aan de hand van geolocation kon ik uitvogelen welke bunker is dit precies? Wacht even, dit is een Amerikaanse basis? Dus nee, dat... en sorry, een, een Amerikanen bewaken dit op de Nederlandse basis. Ja,
1: okay. Volk ja. Is, ik weet het in Nederland is, maar op de algemene lege basis kun je niet zomaar opzoeken op, op iets als Google Earth. Ja wel. Ja. Okay. Vroeger niet, nu wel. Oké. Okay. Want ja, dat, dat zag je is bij. Het geldt wereldwijd ook trouwens voor alle. Nee,
3: nee Sommige dingen worden nog steeds uh, geblurred door Google, maar Google is niet de enige satelliet uh, image provider, Dus.
2: Uh. Ja. Dat zag je inderdaad in jouw eerste onderzoek met fitnessapps. Dan heb je al die, die, die icoontjes waar die militairen zijn. Op een helemaal geblurd gebied zie je ineens allemaal van die icoontjes terugkomen. Dat oh ja. allemaal mensen, mensen ja. Daar zijn. Nou, ja.
3: ja, precies. Nee, uh, Klopt, deze foto was dus van 2000, uit mijn hoofd, 15. Um, in 2013 was de basis nog geblurd. En in Google uh, heeft... Vanaf 2016 ook weer satellietbeelden en die zijn niet gebeurd. Of dat een foutje is of dat dat nu gewoon bewust wordt gedaan, weet ik niet. Maar het was voor mij wel handig. Ja. Ja,
4: ja. ja. <laughs> ja, nee, ja. ja.
3: Dus, uh, De MUVD luistert mee. Uh, Oké,
0: okay, toen heb je dus die foto herleid op basis van. Je wist, het is volkool. Dus het hoeft niet zeg maar 2000 bunkers te gaan nee. lopen checken. Dat, nee. was, dat was redelijk
3: snel ja. gepiept. Goed. En toen zag ik dus dat die foto. Um, Waar dat wapen voor lag, overeenkwam met een, een, de cijfers van de bunker. die ik op de flashcards ook weer zag. Mm. En dat is dan voor mij een bevestiging van: oké, okay, ik hoor nu van twee bronnen. Eén van, want ik weet dat die, zeg maar, um, uh, daar werkt. En één, want ik bedoel, die flashcards zaten ook vaak usernames aangekoppeld. Nou, die usernames waren dan weer met bijvoorbeeld een profielfoto. die ze ook op LinkedIn gebruikten, ja. weet je wel. Dus die kon ik dan ook aan de hand ja. daarvan wel aardig checken: van oké, okay, dit. Dit lijkt me al uh, aardig negatiem.
1: Ja. Wil je dit dan ook gebruiken om dit... bijvoorbeeld, Want uh, wij hebben dan vocal en misschien nog een andere basis. Maar de Amerikanen hebben natuurlijk meer kernwapens op opgeslagen in Europa. Ja. Wat gebeurt er op het moment dat je in je Google search Volkl ver verandert? En Heb ik de gedaan. Andere... Ja. En
3: toen? Ja, nee. Uh, uh, alle, alle zes basis waar ze liggen hits. Ja, dus Wil je
1: ook gewoon daar ook zien per kluis? En, en...
3: Um, dus niet alle... Uh, dus in Italië, Aviano, uh, werden ook de kluisnummers uh, uh, beschreven. En uh, welke ze dan hot en cold waren. Um, en uh, voor andere basis hebben we bijvoorbeeld wel de aantallen... maar niet uh, op kluisniveau.
2: Een ja. hot en cold is dus dan hè, waar liggen echte wapens en waar liggen neppe wapens?
3: Ja, welke welk is leeg of nep inderdaad, een trainer. Um, of welke zijn de echte, ja.
0: Tering. Ik hoop wel dat we ze nooit nodig hebben. Aan de andere kant, dat klinkt misschien heel gek hoor. En misschien ben ik een dwaas, maar ik heb wel zoiets van: de Amerikanen hebben een heleboel grote bommen. En toch wel blij dat ik in een land woon dat daar vriendjes mee is.
1: Was is dat een gek idee? Gek idee? Was er je niet uit een podcast die zei echt... dat als je een wapenwetloop hebt. dan kun je maar beter degene
2: zijn die hem wint. Ja, ja. Maak je dan een beetje ook dit, uh, kernwapens. Uh. Dus het argument om zich is. Uh... Maar ik ben wel even benieuwd wat
0: Fouke daarvan vindt. Want je hebt nu eigenlijk dan min of meer... ja, exposed van hè, dit, dit klopt wel echt in jouw uh, relatie. Ah, jou, jou, exposed? Ook, jou, jou, ja.
1: Iets exposed wat al een soort van... Ja, ja
0: oké, okay, dus, maar wel bevestigd. In
2: verlegenheid gebracht vooral, ik denk. Ja, maar, ja. misschien. Ja,
3: um, de, 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 het punt van het expozen... kijk, we weten dat, het, dat ze hier liggen. Ik denk dat het ook... Uh, A, het was gewoon een, een security breach, weet je wel. Ja, ze, honder, uh, zeker zonder meer. Ik, ja. Er was genoeg informatie... Uh, dat, je, dat je vanaf buitenaf tot via prikkeldraad, via codewoorden... via, noem maar het op, helemaal tot aan die basis... tot aan die kluis kan komen. Um, maar... Um, wat mij bijzonder irriteert... aan, aan kernwapens in Nederland... is niet zozeer, we kunnen die discussie hebben over... nee, ik zou willen dat we die discussie kunnen hebben over willen we dit wel of willen we dit niet, mm, weet ja. je wel. Maar officieel zijn ze er niet. Officieel zijn ze er niet, dus je kan er ook niet, weet je... erover nee, praten het heeft geen, geen zin. Geen kamervragen stellen. Nee, ja, volgens mij kan het wel, maar dan word, word je afgedaan met... Ja, we doen geen uitspraken over nee, waar die dingen liggen. Dat en dan het eigenlijk democratisch. Maar... Ja, dat vind, ja. Ik, vind ik heel ondemocratisch.
0: Okay, daar heb je ik, wel gelijk
3: in. Ja, van, ik, ook, ook al zit er nut aan, er zitten ook risico's aan. En het, het lijkt me goed omdat, dat we dat met z'n allen kunnen afwegen... in plaats van dat iemand van externe Amerikanen... dan zeggen van, nou, jullie moeten die dingen hebben... en. Uh, niet over discussiëren. Ja. Ik
0: vind dat lastig, hoor, want ik ben 100% van jouw goesting dat ik denk, ik moet die dingen eigenlijk op aarde überhaupt niet hebben. Aan de andere kant ben ik nu een podcast aan het luisteren over de staart van de Tweede Wereldoorlog en over hoe Japan zich toegedroeg. En dan ben ik echt compleet gewoon is dat, uh, in Tweestrijd met mijn Ben Carlin's
2: ja. Hardcore History? Op,
0: uh... <laughs> ja. We zijn herluisteren. Nee, maar er is nu een serie aan de gang over uh, de Tweede in Wereldoorlog in, East, in de... Um, nee, zo heet hij niet. Um, over een specifiek Japan, uh, Supernova in de East.
2: Ja. Uh, die heb ik vorige uh, keer, dat ik ben met nerds om tafel was, heb ik die getipt als, uh, nou, als tip. maar jij hem ook al een keer ja, gekozen het, ja.
0: het ding is alleen, nou ja, goed, nu wordt het geschiedenisverhaal, maar je, kijk, als je denkt, je had dat ding niet mogen gooien, ben ik het met je eens. Je onderschat alleen wel hoe koppig de Japanners van toen waren. Dat is echt niet niks.
1: Nee, maar dit, dus, dit, dit onderwerp is breed uitgedocumenteerd ja, en er zijn... Hele berekening op losgelaten met hoeveel levens je op langere termijn hebt gered door, de, door op korte termijn een hele hoge casual, casualty count dus te zeggen.
0: Van ben ik hier blij mee? Nee. Uh, begrijp ik het op intellectueel abstract niveau? Ja, ook wel weer. Maar daar gaat het even niet om. Ik snap jouw punt dat je zegt, joh, hier kan geen democratische grondslag zijn. Dit is gewoon een feit. En we moeten ons mond er maar over houden en hopen dat dat een paar honderd jaar goed gaat. Ja. Dat is eigenlijk de kern.
3: Ja, precies. Ja. En, en nogmaals, ik ben. Ja. Ik heb er zelf wel een mening over, maar het is niet mij om te vertellen... wat mensen weet je wel, van kermapens moeten vinden. Dat is niet mijn rol. Nee. Uh, maar ik, ik vind wel dat ik mag zeggen dat we hierover moeten kunnen praten. Dus ja, vind... en je mag ook
0: zeggen dat als er mensen zijn... wiens verantwoordelijkheid het is om die dingen uh, uh, veilig te houden... en in te zetten op het moment dat het nodig is... die mensen niet zo achterlijk zijn om dat soort dingen in publiciteit te brengen. Eigenlijk effectief zelf gedaan. Hè? Jij hebt het nu gepubliceerd, maar eigenlijk zijn het die soldaten ja. geweest. Ja, die precies. Het publiek hebben gemaakt.
3: Ja, don't shoot the
2: messenger.
0: Ja, ja, jij bent de eerste die het vond en, en kudo's aan jou goed gedaan. Maar ja, dat denk ik, daar hadden meer mensen kunnen. Misschien heeft ja, ja, iemand nee, anders dat,
2: het eerder gevonden. Ja, dat zou wel, precies. Dat is zo.
0: Oh, altijd uh, hel, ja.
3: Ja, dat is altijd wat ik me bedenk van. Ik ben de eerste die ik vind gewoon met mijn laptopje. Maar er zijn heel veel uh, goed gefinancierde diensten. Ja. continu bezig met het oprakelen van dit soort informatie. Ja. Weet je wel. Ja. Ik denk soms ook wel eens dat. dat uh, ik zou er niet trots op zijn, maar dat, dat die defensieapparaten blij met me zijn. Dat ik het überhaupt zeg maar, verantwoordelijk bij hun aankaart. En zeg van, joh, je bent een lekke. lekken. Uh, uh,
0: Bellingcat is geen onbekende naam.
2: Nee. Je, whistleblowers. Hè? Dus, uh, ja. Ik moest wel lachen. Ik had, ik had je onderzoek gelezen en er stond ook een kaartje dan in en dat zie ik dan helemaal voor me. Uh, en dat is hoe je in uh, de lokale taal dan uh, in, in indringers moet aanspreken. Dus dan staat er in het Nederlands dus zie ik zo'n Amerikaanse uh, militair vormen die dan heel hard roept, halt politie, leg uw wapens neer, handen op. Ja, dat
0: uh, vind, Dit vind ik was trouwens onder... uh, de Vlaamse versie. Handen ja, op, handen op. In, handen in ja, dat, was precies, dat. Precies. Uh,
3: ja, ja. Trouwens, volgens mij heb ik deze niet in de in, de, uh, in het artikel gezet, maar ik kwam dus ook een flashcard tegen voor de sign countersign. Uh, dus als iemand als de communicatie down is en en je moet iemand verifiëren, dan uh, in de tweede wereldoorlog deed dan riep één bijvoorbeeld Flash en dan was de ander Thunder. thunder. Ja, en dan wist je, oké, okay, het is, is oké. Okay. Die stond er ook voor Nederland op en het was ban banana riep er één en dan riep de andere pancake. En dan was het zeg maar, oké, okay. mm, oké, okay. okay, super creatief. <laughs> ja. Ik zou ik zou er lachen uitbarsten als ik zeg maar, uh,
4: ja.
0: I like it. Ja, als er ja, iemand zou zijn en er is in de midden van de nacht niemand om me heen... en ik roep pizza en niemand zegt dan... ananas? Dan, is ik dan schiet ik,
4: schoen. Schoen. Ja. Dan
1: schiet ik me te schoon. Dan, dan ben vraden. ik er niet eens bij. Ik schiet meteen
0: gewoon. Dat kan gewoon niet kloppen. Nee. Um, bedankt voor je verhaal tot nu toe. Ik denk dat het tijd is om aan te sturen op de vragen van de luisteraars. Leuk. Maar niet voordat wij... het moet toch even gebeuren... een reclame moment hebben ingebakken... voor de sponsor van deze show. En dat is ook deze week weer Readly. En ik moet zeggen... Ik heb die Readly-app dus op mijn iPad staan. En wat ik dus bedacht te doen in al mijn wijsheid... is ik denk, ik typ gewoon als zoekterm een keertje Bellingcat in. Hmm. En toen kwam ik achter een nieuwe functie van die Readly-app. Namelijk, ik kreeg op niveau van echt honderden tijdschriften... pagina's met artikelen die over Bellingcat gingen. Maar ook kranten, eh, zelfs, en dat is wel opvallend... televisiegidsen uit het, uit, uit het buitenland... Waar dan opeens staat hoe laat een, art, een programma over Bellingcat op tv is zo, Die sla ik dan over. Want daar kan ik niet zoveel mee. Maar ik vind het wel ja, gaaf dat als je denkt ik wil me hier even in verdiepen. Hè, dat je echt op, 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 op wereldwijd niveau opeens alle tijdschriften en kranten over Bellingcat kan gaan zitten lezen. Ik vind het wel handig om uh, onder de knoppen te
2: hebben. Je draait maar eigenlijk om. Jij gaat nu Bellingcat researchen. Ja. Ja. ja,
0: precies. Nou ja, goed, dan hoef ik niet al die artikelen per se te lezen. Want je ziet natuurlijk wel wat, 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 wat overeenkomsten. Um.
1: Ik heb nog een ander voorbeeld voor ontdekt van Readly deze week. Ge geheel toevallig. Ik ben namelijk aan het verhuizen, zoals ik wellicht al had laten weten. Oh, echt? En alleen al, ja, alleen al, alleen al mijn collectie aan... Um, ja, oude tijdschriften en dingen. Die, ik denk, ik ga ze niet weggooien, maar ik lees ze ook niet echt meer. Maar ik heb ze wel. Want ik ga dat serieus alleen al vijf dozen zijn gewoon. Ja, dat heb je niet. Heb je niet een open haard binnenkort? dat je Ja! ja. Oh, maar ik weet niet of dat dan goed is. Maar ik wil ze niet kwijt. Nee, maar even, uh, gewoon... Ja, dit is natuurlijk een hele, open, een hele open deur. Maar het feit dat je gewoon je hele leescollectie in je iPad hebt staan... Uh, uh, zijn ze niet de enige in, weet ik wel. Is daar is really zeker niet uniek in. Maar toch... Zoveel makkelijker. Als je, dan, ja. als je dan weer je gaat verhuizen en je trekt die kast open... waar je dan je archief in zit, dat je denkt... Nee, nee, waarom doen we dit? Ja, papier, je ontbossing! Papier ja. kost allemaal bomen.
0: Nou, het voordeel van de Readly-app is dus dat je voor 9 euro per maand... Uh, meer dan 5000 tijdschriften, kranten... en dat over een heleboel landen van de wereld verspreid... Uh, onder je knop hebt op zowel je tablet, smartphone als pc... Uh, het leuke is, als je naar www.readly.nl gaat, slash mnot, met nerds om tafel, uh, dan kun je de Readly-app nu niet vier, maar zes weken helemaal gratis uitproberen. Dus een zomeractie is alleen nu tijdens de maand juli. Dus doe daar je voordeel mee. Uh. Dat is
1: mooi, want zes weken, dan pak je nog net het hele restant van de, uh, de sportzomer mee. Dus bijvoorbeeld ook de, de sportbladen die erin staan, dan kun je alles gaan lezen over de Olympische Spelen, die er natuurlijk nog aankomen. De Tour is in volle gang. En er zijn heel wat bladen die daar aandacht aan besteden. Dus dat is... Uh... Lekker meegenomen dan.
0: Inderdaad. ritinl slash MNOT.
1: Nou, dan is het uh, nu tijd geworden voor de
0: vragen van de luisteraars. We hebben er weer een boel. En uh, het is goed gebruik voor met nerds om tafelvoeken... dat jij zelf, als je dat
3: leuk vindt, ook vragen uit mag zoeken. Ja,
0: tuurlijk. Uh, heb je toevallig een vraag gezien waarvan je denkt... die vind ik
3: wel leuk? Ja, om, ik, ik, ik nou, eerlijk gezegd, ik wil ze allemaal, <laughs> allemaal Ik vind het goede vraag. Dat vragen. wordt een boel. Maar... Ik, uh, um, dus Koen die vraagt, hoe komt ik het aan zijn financiën? Nou, daar hebben we al een beetje over gehad van... Um, dus uh, er zijn uh, organisaties die ons steunen, zoals de postcode loterij. Uh, we verdienen, uh, nou verdienen is een groot woord. We, we krijgen inkomsten van uh, trainingen. Uh -huh. um, we, we weigeren directe uh, geld van overheid. En ook als, um, een, als er een organisatie is die ons wil steunen... maar wel direct beïnvloed wordt door ja. de overheid, dan weigeren we dat ook. Uh -huh. En we trainen ook niet bijvoorbeeld... Um, militaire inlichtingdiensten of whatever... of politie, politieagenten in een land waar, waarvan je gewoon weet... dat de politie nou niet helemaal zuiver ja, je is. Je wil
0: gewoon nooit van je leven voor een dilemma komen staan. Ja,
3: ja precies. Um, daar, daar worden we steeds scherper op ook. Um, Zij de Bellingcat, Bellingchat podcast echt Patreon-only? Ja. ja. <laughs> er is dat een is een vraag van Joost B. Joost B. Ja, Joost. Uh, de Bellingcat podcast over, over MH17 kan je gewoon luisteren volgens mij. Um, de belling chat, dus met de onderzoekers naar, naar een publicatie die zijn voor de Patreon-mensen. Hoe ga je om met misinformatie die jouw over jou of Bellingcat wordt gecreëerd. Oh,
0: oh
1: het gaat helemaal Je Dat is allemaal ja. achter elkaar. Nou,
0: oh, is dat erg? <laughs> nee, nou, dat is op zich niet erg. Wij zijn gewend dat we er om de beurt een mogen kiezen. Oh, en dan is het komt namelijk zo,
1: we hebben niet tijd voor allemaal. Dus we kiezen oh, oh, dan okay. wat er een beetje uit ah, Op dit tempo. Maar maak deze van de Jeffrey hem inderdaad nog maar even af. Hoe ga je om met misinformatie die over jou of Bellingcat wordt gecreëerd? Ja,
3: we lachen er vooral om. Ja, dit is echt... Ik bedoel, als iemand nog gaat zeggen, oké, okay, je bent CIA. Dan vraag ik me af, oké, okay, leg uit hoe als ik Amerikaanse oorlogmisdaden en geheime kernwapens... publiceren. hoe is het in het belang van de CIA? Maar uh, met dat je dat publiceert... tweet iemand anders van... ja, je bent eigenlijk stiekem voor Rusland... en dan moet ja. je dat weer, ja... Um.
0: Ja, MH17 vond Rusland ook niet grappig... maar ga door. Nee, ja. ja,
3: weet je, het is ook gewoon... dat is dus waarom we ons artikel ook helemaal open source hebben. Je kan zelf na wat wij doen... wat wij vinden. Ja. Um, dus, ja... Ja, je mag over ons geloven wat je wil. Uh, onze, onze fondswerving staat ook. Hoe we dat doen staat online.
2: Uh, we gaan er niet heel erg serieus op in.
0: Mm. We gaan tegen de klok in, uh, Sander. Jij bent aan de beurt.
2: Oh jee, je gooit me weer. Nee. Uh, in hoeverre uh, hebben zij, en dan lees ik uh, Bellingcat... Uh, van het doe je eigen onderzoek ten opzichte van gevestigde media... die soms toch aan bepaalde ethiek of andere gedragsregels gebonden is? Weesheidsvraag. Van Michiel of van Michel de Roy, excuus. Um,
3: nou ja, voordelen. Ik zie vooral heel veel nadelen. Ik bedoel, A, we zijn heel erg verbonden aan ethiek en gedragsregels. Um, dus bijvoorbeeld, als ik een bron gebruik. Stel je bent een, een kind in een oorlogsgebied en je filmt een oorlogsmisdaad. Kan ik waarschijnlijk jouw filmpje niet gebruiken. Uh, ook al zou ik het heel graag willen zien en laten zien als bewijs. Puur omdat... Mensen in die omgeving waarschijnlijk weten wie dat dan gefilmd kan hebben. weet je wel? Die kunnen ook terugredeneren en uh, wie dat mogelijk heeft gedeeld. En dat vormt dan een bedreiging voor die persoon. Um, er zijn ook andere gedragsregels. Bijvoorbeeld, uh, en een groot deel van de journalistiek is ook mensen die naar jou toekomen met uh, tips of, of documenten. Of weet je wel, als, als een anonieme bron. En zo wordt dat dan opgeschreven. Dat kan ik bij Bellincade niet maken. Ik moet laten zien, weet je, het is open source, dus ik moet laten zien wat... Waar je het vindt en wat je dan hebt gezien en wat je dan leest. Dus ik heb het idee dat wij, wij wat, wat. Nou, ik wil niet zeggen. Nee, wat, wat meer gebonden zijn met, met dat soort dingen. Ja, het is echt. Uh, ja. ja. Hmm. Nou,
0: daar heb je jezelf opgelegd, maar er zit wel echt een filosofie
3: achter. Er zit een filosofie achter. Ja, ja en we leggen het onszelf inderdaad op. Ja.
2: Alles is fact-checkbaar, alles is verifieerbaar. Anders kunnen we het niet publiceren. Ja. ja.
3: Ja, dat is doorgaans wel een regel. Ja. Er zullen uitzonderingen zijn als we echt denken: van nou, dit zit uh, enig stukje bewijs wat we echt nodig hebben. Um, maar zoals ik zei, het brengt iemands leven in gevaar. Dan kunnen we daar nog wel wat voorzichtiger of een, een gezicht blurren of een username weghalen, zeg maar. Dat soort dingen. Ja. Uh,
0: ja. Maar je weet natuurlijk hoe goed die vindbaar is
1: inmiddels. Maar waar is het mij? Omdat het jouw beurt is om een vraag te stellen. Oh. <laughs> ik ben ook super goed vindbaar, dat klopt wel. Ja, 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 ja. Uh, Rick B. Die vraagt bij veel onderzoeken, volgens mij bij al jullie onderzoeken. laten jullie ook direct je bronnen zien. Zo uh, so, oh ja, so, laten jullie ook direct je bronnen voor zover publiek toegankelijk zien. Volgens mij is dat een fout, want al jullie bronnen zijn publiek toegankelijk, toch? Dat is een beetje de hele.
3: Ja, dus nou.
1: Dat is nog niet de vraag hoor. Maar okay. dus ja, nee,
3: nee, dus als een ethisch bezwaar is niet. Dus bijvoorbeeld, ik heb die foto die op Facebook is gezet door uh, een Amerikaanse soldaat. Nee, ja, maar er zijn geen
0: bronnen die niet publiek zijn.
1: Nou ja, als er ineens zo zwaar is, nee. is, laat je ze niet zien. Maar ze nee, okay. uh, zijn publiek. Ja. ja, dus dit is ook een grens
3: waar we te, soms tegen aanlopen. Dus we zeggen publiek beschikbaar. Als jij 2 euro voor een app moet betalen... en in die app staat al informatie, is dat publiek beschikbaar? Ja. ja. Oké, okay, en als je 20 euro moet doen? Ja. En als je 200 euro moet doen? Ja, ja. is publiek, ja. En als je 2000 euro moet doen? Ook. En als je 20.000 euro moet doen?
0: Ja,
1: ik begrijp wel Want, waar dit heen
3: Nee, gaat. maar ja. dus in, in Rusland... Uh, in Rusland is zo corrupt als wat. Er gaan allemaal datasets, zoals hè, hier een keer met GGD is gegaan... Uh, vliegen over het internet. Dus bijvoorbeeld ook alle paspoorten... en, en vlieg, uh, vlieginformatie van mensen die vlucht hebben gemaakt... die gaan voor duizenden euro's, gaan die daar rond. Mm. Die hebben wij gebruikt om in dit geval voor Navalny... Uh, te kijken hoe hij werd vergiftigd... Uh, of in ieder geval achtervolgd door de Russische geheime dienst... voordat hij werd vergiftigd. Um, en we zagen weet je, dit is wel zo'n bijzondere case dat we daar wel, dat durfde dan wel aan om dat zeg maar te doen maar je kan je afvragen in, in hoeverre als je zoveel geld over moet uh, hmm. ik weet het bedrag niet, maar het ging wel om duizenden zeg maar, ja, het, het is nog steeds dat iedereen dit kan doen, het gaat gewoon rond op de dark web en als je, hè, als je een creditcard kan trekken dan kan je dit krijgen dus wat dat betreft is het publiek. Maar snap je die, die nee, spanning? Ja, okay. Je hebt me overtuigd, dit ja. had ik niet zo voor ogen. Het is nou. een afweging. Ik zou zeggen dat het inderdaad ook een open bron is of in ieder geval publiek toegankelijk. Ja. Iedereen kan erbij. Ja. Maar um, het is wel een grijs gebied waar je soms een ja. afweging moet maken. Ja, maar mijn
0: Tinder-profiel, dan mag iedereen zien. Dus dat...
3: Maar nu kwam de vraag nog?
1: Hij <laughs> nou, okay. uh, ja. het, het, maakt dus een punt, jullie laten die bronnen zien. En de vraag die je aan vaststelling is deze: Denk je dat mainstream media daar een voorbeeld aan zouden moeten nemen? En er minder van uit zouden moeten gaan dat het publiek hen wel vertrouwt?
3: Ja soms, ik kan wel zelfs op mijn nagels bijten als ik dan in een, in een krant lees van ja, uh, bronnen vertellen ons en uh, documenten die wij hebben gezien, uh, daarop baseren wij dit verhaal en dan denk ik van ja, het is puur vanwege jullie status dat ik jullie wel vertrouw, maar als ik dan zelf merk, weet je wel, in mezelf in die dwangbuis heb gestopt van ik moet alles wat ik... Vind moet ik laten zien.
0: Ja, en borgen en opslaan. Ja, <laughs> ja. En...
3: Dan, dan uh, vind ik het af en toe wel frustrerend. Maar ik denk dat je de mainstream media in Nederland echt wel goed kan vertrouwen. Er zijn echt wel goede journalisten bij. Absoluut. Maar
0: we hebben je een paar keer te loops journalist genoemd. Kun je je daarin vinden of denk je, nou, dat is net niet wat ik doe?
3: Hoe bedoel je? Ben je journalist? Ja, dat, uh, ja want ik, maak dus nieuw, ik, ik breng nieuws naar buiten blijkbaar. Nieuws
0: maar je bent ook een soort van kleine versie van een politieagent.
3: Een digital detective, alleen ik hou dan niemand meer. Ik, ik kan niet mensen ter verantwoording roepen als het nee. waarde. Dus ergens tussenin, ja.
2: En zijn jullie dan ook mainstream media? Of?
3: Ja, ja, ik vind van niet, maar als je soms Twitter comments leest, ja, dan ben je al gauw MSM. als je niet. Uh... Ja, precies.
2: Ja, ik heb ook altijd wat moeite met die term. Hoor. Ja, het ja.
0: is meer dat mensen die het niet met je eens zijn of het niet leuk vinden wat je naar buiten brengt.
3: Nou, Een soort scheldwoord bijna geworden. Krijgen jullie dat wel eens? als oh, podcast Gewoon, gewoon van wat, wat hebben jullie nou weer uh, voor uh, gasten of onderwerpen? Ja. Ja?
0: Ja, ja, dat komt wel voor. Maar het is meer een soort van doodgeknuffeld worden in ons geval. We hebben de uh, poos over ons heen gekregen dat we iets te politiek werden of iets te veel.
1: Dat is nu, dat is nu aan
0: de gang. Ja, dat is nu aan de gang. Oh. Dus uh, het begon en dat krijg ik gelijk te horen als ik het zo meteen weer noem. Maar we hebben, het begon een beetje toen we uh, een keer per ongeluk een podcast uh, over feminisme... Hadden gemaakt, toen hadden we Anna Ardon te gast en die ging opeens, gingen we samen in de afslag dat we het hadden over dat ze s'avonds in Amsterdam over de straat loopt en dan sleutels in de hand houdt voor het geval dat ze een map uit moet delen en mm -hmm. Juri en ik zaten allebei met onze oren te klappen van de fuck ja,
1: mijn kinderen ja, je weet natuurlijk wel dat 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 kijk als je s'avonds laat thuis bent en je vriendin is nog op straat oh, nog op weg naar huis dan zit je toch ook wel mee je weet wel dat vrouwen meer moeten oppassen ja. dan, dan ja. wat niet zo zou moeten zijn maar dat ja, dat is gegeven, maar dat het inderdaad zo... het werd heel tastbaar dat moment. Ja, en, wat, en voor ons was het op dat moment zo
0: dat... kijk, we zijn van oorsprong een tech podcast, in die zin, we heten met nerds om tafel... maar was ook wel heel bewust ervan... toen de podcast begon, wisten we niet... wat het exact zou worden. Ja. En dat heb ik nu eigenlijk elk jaar ook van... het kan best zijn dat we over een jaar redelijk subtiel... maar wel gewijzigd zijn in het format... of in onze doelgroep. En dat je de podcast primair... vier en een half jaar lang elke fucking week een aflevering maken... is wel belangrijk dat je het leuk vindt. Ja. Dus wij gaan ook wel gewoon onze eigen interesse soms achterna. Ja. Nou, dat, dat feminisme-draadje ging op een gegeven moment door... toen we uh, de dames van Dam Honey in de aflevering hadden. En uh, daar kwam een heel leuk uh, weerwolfenspel op slek uh, ook, ook extra van op gang. En later zijn we ook nog wel vaker langs dat soort onderwerpen gekrozen. En wij hebben wel meer dan eens gehoord van jongens, uh, daar luister ik geen tech-podcast mm, voor. Het ja, okay. werd
1: ja. ook heel politiek op het moment dat we letterlijk... twee politici hadden uitgenodigd om hun partij ja, te
4: komen. Ja ja ja, ja. <laughs> ja,
3: ja, ja. Toen
1: werd het redelijk politiek. Oké, okay, fair enough. Maar het is wel
0: vaker zo, we zijn eigenlijk in die zin... ook helemaal niet echt een tech-podcast. Maar we zijn wel daadwerkelijk nerds... en we zijn wel heel geïnteresseerd in dingen. En als de dingen die jou interesseren niet... In lijn zijn met de gasten die we toevallig uitnodigen. Want dat gaat echt alle kanten op. Ik denk dat we, we ja. met jou doen. Is al wel weer redelijk square in het nerdhoekje, um, Maar dat is niet elke, elke week zo. Dat soort kritiek. Wel maar aan het eind van de dag denk ik. Ja weet je wel. Maak jij maar 250 afleveringen. Week in week uit. En ga dan maar elke dag. Uh, of elke week iedereen tevreden houden.
2: Uh, ja dat daarvan. Je maakt je podcast er ook niet om constant iedereen tevreden te houden.
0: Nou ja, het brengt wel geld in het laadje. Hè? Ja. Het is niet zo dat er... Kijk, uh, uh, ik lever een dag in de week van. Het is ook niet dat het nergens om gaat. Uh, maar...
2: Ja, dat heb je een punt.
0: Uh, ik ken het gevoel van kritiek hebben beter vanuit mijn werk. Dan krijg je weer het volgende stokpaardje. Ik werk bij een internetprovider. Ja, internetproviders scoren doorgaans geen 9,5. Nee, in de tevredenheid van <laughs> mensen. Want er hoeft maar dit te gebeuren. En internet is je ziel en zaligheid als dat... Uit dan word je boos op ons. En dat gebeurt ook. En ja, daar krijg ik meer stront over me heen. Ja, ja. In die context. Hmm. Ja. Nou, Julian ook, die journalist bij Tweakers, dat er <laughs> een zuur publiek is. Ja. En dat zijn
1: mijn woorden. <laughs> ja, nee, het zijn, het zijn allemaal schatjes. <laughs> ja. Ja. Het over. Nee. Ik heb wel ze een... weten gewoon heel veel en ze willen heel erg graag laten zien dat ze veel weten. Ja. En dat is soms niet een hele lekkere combinatie. Nee.
3: Oké okay, ja Die had ik trouwens. Dat is, ik baal er nog steeds van. Ik heb dus dat artikel met Amerikaanse soldaten in, in Nederland zeg je gewoon soldaten, ook al zit je bij de luchtmacht, toch? Lijkt maar. Ja. Ik kan niet even niet een ander woord verzinnen. Nee, maar dat, me, dat, dat heb ik vrij vertaald naar soldiers in, mm -hmm. in het Amerikaans of in het Engels. Ja. Nou, dat heb maar ik dat... toch te weten gekregen. Want ja. dat zijn geen soldiers, die ja. werken voor de army. Ja. Het zijn airmen. Ook al ja. hè, zit je altijd op de grond ja. en bewaak je... Uh...
0: Dat is daar een heel, erg, uh, <laughs> een heel erg oud en heel erg heilig huisje. Dat zit diep.
1: Ja. 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 Maar de marines werken dan weer wel voor de army.
0: Ja, en de Frogman die. Uh, nou goed.
1: Ik heb een volgende vraag.
0: Als ik zo vrij mag zijn. Van Leo. Heb je wel eens uh, informatie ontvangen. of de indruk gekregen. dat je door buitenlandse inlichtingsdiensten. of ander gespuis. in de gaten werd gehouden? En waarom heb je een blauwe auto? <lacht>
3: <lacht> um, mm, mm, ik ga er niks over zeggen. Oké. Okay. Dat mag. Ik heb geen auto. <lacht>
0: <lacht> nee. Eh. Uh... Maar dan vind ik wel dat ik een andere vraag mag stellen. Natuurlijk. Ja, okay. Jouw podcast. Ja, Dan is uh, Erwin aan de beurt die zegt: uh, je staat op. Hoe ziet jouw werkdag eruit? Wat doe je zo al? Wanneer eindigt je werkdag voor je?
3: Ja, dit, dit is echt. Um, ik bedoel, Bellenket en de collega's die, die ik heb um, zitten over de hele wereld. Hè? Dus van Centraal-Azië tot de Westkust van Amerika. Dus qua tijd, tijdszone is gewoon. Um, het maakt niet zo heel erg uit wanneer jij aan het werk gaat of wanneer je ophoudt. Nee. En persoonlijk, ja. Als ik social media consumeer, wat heel veel mensen in hun vrije tijd doen. Dan raak ik automatisch weer aan het werk als ik iets interessants zie. Ja. Dus ik heb soms het idee dat ik of nooit aan het werk ben of altijd aan het mm -hmm. werk. Um, maar mijn, mijn werkdag heeft dus had in het begin geen structuur. Dat is ook een vrijste als je, je uren maar maakt. Als ik smiddags wil gaan hardlopen of whatever, dan, dan kan dat. Um, en voor de rest zit ik veel achter mijn computer thuis, alleen. Dingen om te onderzoeken. Ja, ja, maar het
0: klinkt wel, als ik zo vrij mag zijn... dat je wel meer uur werkt dan veertig.
3: Jawel, ik denk het wel.
0: In ieder geval in je hoofd in ben hoofd. je er veel mee bezig. Ja, ja. Ja, um... Lijkt mij zwaar als je een bepaald onderzoek hebt. Ik heb uh, een stukje van de Bellingcat podcast geluisterd. En dat ging over een moord die was gebeurd. En uh, men, niemand wist waar dat was gebeurd. Maar het was wel op internet. En jullie gingen daar je vastbijten en... Nou, dat heeft uh, als ik me niet vergis, weken, in ieder geval meer dan een week geduurd. Je, uh, na een stuk of tien dagen, voor de zekerheid of argument, wist je ongeveer wel waar. Dat moeten tien slopende dagen zijn. Mm -hmm. Ik zou slecht slapen als ik gewoon weet, ik wil weten waar ja. dit is. En uiteindelijk lukt het ook. De, de zaak wordt gekraakt. Dan de, de tijd daartussen lijkt me
3: tergend. Ja. Ja, ik kan, ja, ik kan oprecht zeggen dat alle onderzoekers bij Bellingcat. enorme, enorme nerds zijn die zich echt kunnen verliezen in een onderwerp. Um, dus helemaal vastbijten alles willen weten dat heb ik zelf ook helemaal als, het dus, hè, als je het idee hebt van onrecht als, er, als je denkt van oké okay, er is hier dierenhandel aan de gang wil ik gewoon het uitpluizen van wie, wie doet dit waarom, wat, wat, uh, hè? wie is er allemaal bij betrokken en waar gaat het naartoe
0: sorry dat ik zit te ginniken maar in mijn hoofd ben je een soort seabird zijn er dieren in gevaar dan ga je op avontuur <lacht> wauw <Wow. lacht> <lacht> <Wow. lacht> <Wow. lacht> dit zou jouw theme song moeten zijn eigenlijk. ik ken het niet Seabird? Nee. Holy crap. Film. Van ja, van vroeger. Maar Seabird zou wel echt een, heel, een hele... een hele, uh... Toen ik, jongen, jij bent niet... We verschillen geen tien jaar onderling, volgens
2: mij. Ik moet heel eerlijk bekennen. Ik uh, kan hem oh, ook niet in mijn okay,
1: ja. Kijk, Het is toch een old guy-ding. Ja. Maar besef hoe dat. saai ja. Seabird zou zijn geweest als hij inderdaad de hele tijd gewoon achter zijn computer de hele tijd Google <laughs> ja. Ja. Dat is natuurlijk ja. wel blij, Ik ja, ben ja. wel blij dat die serie 30 jaar geleden, 40 jaar geleden gemaakt is. Ja,
2: Ik denk als je het kent, dat het heel grappig was. Het is ja. precies ja. zo'n film ja. over
0: een zeehondje. Dat samen met zijn twee mensen, vriendjes, uh, beschermde dieren gaat uh, helpen. Oké. Okay. Ja, ja. Ik denk de ene helft van onze luisteraars zit te schatenlachen in zijn auto. <laughs> ja. De andere helft denkt, waar gaat het over? En dat noemen we de twintigers. <laughs> <Ja. laughs> Oké. Okay. Volgende vraag, als je wil.
3: Oh, ik heb mijn slaap laten vallen. Oké. Okay.
2: Oh. Zal, uh, zal ik oh, er nee, nee, komen ben ben
3: met ik Hij terug, hij is terug. Nee, terug. Um, Oké. Okay. Um, wie is de kat in Bellingcat? Dus, uh, wie is die vraag? Uh, Maartje. En dat uh, is een goede vraag, want Bellingcat komt inderdaad van een uh, fabeltje. Van uh, muizen die um, uh, eigenlijk uh, ja, de kat beu zijn. En de kat een bel om willen winnen. Om... Uh, ja, om die kat als het ware onschadelijk te maken, dat je hoort dat die kat eraan komt.
0: Het is letterlijk een bellende kat. Ja,
3: een bellende kat.
0: Ja. Belling cat. Ja.
3: Jezus. Ja, okay. wat je valt. Maar wat ja. de kat zijn. Ja. Dus de kat is de, de, de gevaarlijke um, of, of bedreigende ja, zeg maar individuorganisatie. Mm -hmm. um, die die um, de, de little guy achterna zit, als het ware. Dus ja.
0: Jullie zijn wel de muizen in dit verhaal. Ja,
3: we zijn de muizen die proberen de kat een bel om te binden. Ja. Hmm.
0: Is dat autoriteit in de brede zin van het woord?
3: Um, nou, hoeft niet, natuurlijk. Iedereen uh,
0: die stout is, is een kat.
3: Ja. Mensen ja, die ligers verhandelen. Ja, ja bijvoorbeeld. Ja, mensen die... Um, ja, gewoon andere mensen of dieren of de omgeving onrecht aandoen
0: ja Ja, nee, want je hebt in je mission statement eigenlijk zoveel staan... als iedereen die zich bij ons aansluit mag zijn hart achterna gaan... als het op de juiste plek zit. Ik vind dat aan de ene kant heel mooi. Aan de andere kant, wie is de kat? Ja, dat, dat is, daar kun je niet met één volzin antwoord op geven, denk ik.
3: Nee, ik denk dat we allemaal wel een soort van idee hebben... van wat, van, wat rechtmatig is en wat niet. van mm. Bijvoorbeeld, hè, over, als we over kindermisbruik hebben, dan weten we van... oké okay, ja. In dit geval is de, de perifiel ja. de kat Precies. die je probeert te pakken. Dat denk toch? ik wel. Nou, Dat geldt voor ook als, je, hè, als er kinderen gebombardeerd worden in Syrië, dan, dan vraag je af wie doet die bombardementen. Um, als er journalisten worden vergiftigd... dan vraag mm -hmm. je af wie doet het
2: vergiftigen.
3: Mm -hmm. En ga ze maar door, ja. Mm.
0: Ja, dat is niet altijd evident. Sander?
2: Ja, nee, jullie hebben alle twee de vraag voor mijn neus weggekaapt. Dus,
0: uh... doen ze altijd. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Zo zijn wij.
2: Nee, uh, Cousteau vraagt zich af... is er bepaalde hardware die jullie gebruiken... of juist niet gebruiken in verband met veiligheidsrisico's? Hardware? Ja, dus cryptofoons of zo. Daar uh. uh, kan ik ook geen uitspraak over doen.
3: Nee. Oké. Okay. Okay. <laughs> ja, sorry. Nee, uh, dat is... Uh... Nee, We werken vijf...
0: louter en alleen met Linux-laptops.
1: Nokia 13's. Ja, Prins Puthaar, die wilde dus weten... wat voor extreme veiligheidsmaatregelen u nemen. Maar daar heb ik inmiddels nu ook een antwoord op gekregen. Dus dat, uh, die kan ook uh, doorgestreept.
0: Prins ja. Ja. Puthaar wil ik trouwens van de Slack gooien. Dat is de eerste persoon die ik ooit heb willen benen. Die heeft namelijk letterlijk... de als avatar een afvoerputje met haar erin. Oh, lekker. En ik word er gewoon wel stal. En ik ben dus die guy. En dat misschien een beetje in verhouding tot wat Vroeger doet. Dat ik kan... Gewoon niet laten af en toe op dat plaatje te klikken. Want dan heb ik het in mijn hoofd. En dan, ik, waarom ga ik
2: daarnaar kijken? Je wil weten van dat wie dat haar is. Met me. Je wil gewoon weten van wie dat haar is. Maar waarom vind je dat zo vies? Ik heb daar niet zo'n lach Gast, last van, waarom is dat vies? Ik heb er niet zo'n lach Haar in een, een doucheputje even... is gewoon intrinsiek vies. Nee. Het is dus gewoon wat? haar in een douche. Huh? Technisch gezien is het
0: het
1: zeg maar uh, schoon haar. Helemaal. Ik helemaal dat <laughs> is, wat, wat vies is, is de meuk die de in blijft hangen. Ik weet niet wat je verder allemaal in de douche doet, maar dat blijft natuurlijk hangen in de haren. <laughs> dat is vies, maar de haren zelf, niks mis mee.
2: Ah, oh, jullie nog maar schoonmakers moeten worden. Ja, ja. Ik heb wel eens met... Uh, dat is heel iets anders mee. Ik
1: dat als ik, als, ik als, als ik schoonmaker was, zou haar in een douche een beetje een van mijn least of the worries zijn. Heb je wel eens gezien hoe een gemiddeld toilet langs de snelweg eruit ziet? bijvoorbeeld? Gast, ik was jaren schoonmaker, ik heb alles
0: gezien. En dan kan je ook vertellen welke toiletten het smerig zijn. Ja, de verste. Nee, dames
1: toiletten. Ja, maar ook de verste.
0: Dat is ook waar. Ja, goed wel Lekker kort. Uh, zullen we naar de tips toe gaan? Of is er nog een vraag die echt gesteld moet worden?
1: De, volgens
2: nee. mij zijn we wel... Wij uh... mag je naar de tips. Voeken mag het zeggen.
0: Nog één vraag die je echt okay. gesteld okay. wil ga, hebben. Ik ga heel Houd. even kijken. Uh... Dan slaap je vanavond alsnog slecht. Hè?
2: Een vraag waar je heel graag antwoord op had willen geven die niet gesteld is dat wordt wel heel meta
0: want er staat ja. één vraag tussen
2: ja die zag ik ja.
0: <laughs> van Bas wat vind je een goede vraag die Randal aan jou zou kunnen stellen nou dat was dit eigenlijk
3: Nou Bas dus. hij zoekt hem nog Dat is heel meta <laughs> um, oké okay, dan ook Boba hoe kan je van een gemiddeld persoon informatie vinden waarvan ze niet weten dat het online vindbaar is dus niet social media maar databases en dergelijke die niet algemeen bekend zijn
0: dus uh, eigen belang van Boba Oké. Okay.
3: Dat durf ik wel hard op te zeggen. Nou, dat, uh, Boba, bij deze. Ook al gebruik je geen social media, mensen in je omgeving wel. Ook al gebruiken die mensen in je omgeving geen social media, organisaties en instanties wel. Dus als er iemand overlijdt en er komt bijvoorbeeld een, een krantenbericht van je familie... Um, en je naam wordt erin genoemd, dan, dan valt er wel aardig wat aan te herleiden. Als je een thesis hebt geschreven, dan wordt die waarschijnlijk door de universiteit online gezet... Um, het, het kan van alles zijn. Je, uh, als je hardloopt, dan kunnen er, ik bedoel natuurlijk apps, maar ook uh, als je een hardlooprace doet, dan komen er ook vaak tijden met namen mm -hmm. worden gepubliceerd. Ja. Uh, en ga ze maar door, je voetbalteam, je zwemteam. Uh, er zijn zoveel ontiegelijk veel meer bronnen van informatie online dan mensen vaak doorhebben. Dus ook al zeggen mensen, ja, ik kan me niet vinden, ik gebruik geen Facebook. Dan denk ik van, nou... Makker,
0: je moest Is dat een challenge? <laughs> ja, dat vind ik wel Nou, uitdaging. ik moet zeggen dat ik, ik hint erop... omdat het een beetje een running gag is in onze community... dat Boba degene is die ontvindbaar is. Uh, okay. Nou ja, uh, het leukste deel van onze community... de donateurs, die hebben hem bijna allemaal al ontmoet... face-to-face, -face, dus zo, zo geheim is het in die zin ook niet... dat hij best wel ver gaat in het online niet vindbaar zijn. En zo één keer in de zoveel tijd, had ik laatst zelf een keer... Um, wist ik hem te vinden maar online ergens. En dan geef ik hem wel een hint van... joh, je staat daar. Mm -hmm. En uh, nou, twee dagen later was dat dus weg. Nou heeft hij wel zo'n uh, zo verzoek... tot vergetelheid gedaan bijvoorbeeld. Yeah. En ik kan dat respecteren... Dat, dat als dat je wens is... en het is echt verdomde moeilijk... wat dat zeg je eigenlijk met zoveel woorden wel. Dus het antwoord op de vraag eigenlijk... nou Boba, volgens mij kunnen ze altijd nog wel wat centjes gebruiken... Ik doe zo'n cursus...
1: <laughs> kijk eens of
0: je jezelf kunt vinden.
1: Ik heb bijna een neiging om te zeggen van... kom, wij pakken met de drieën nog een biertje. We geven Fokke 10 minuten. Kijken of je bob kan
0: vinden. Ja, 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 Nou,
1: kijk, als, als je er heel erg goed op let... dan, dan kan je het wel moeilijk het maken. het wel
0: moeilijk maken. Als ik
3: alleen een username heb en een slechte profile pik, dan wordt het ook.
0: Nou, de, de eerste grap is natuurlijk... want als je overal waar je komt een andere naam hanteert... Bijvoorbeeld. als je opzek echt op orde is... dan wordt het wel verschrikkelijk lastig van.
3: Jawel, ja. Je kan het me moeilijk maken, ja. Ja. <laughs> je kan het moeilijk
0: maken. Ik zie het, het is een soort een... van
1: feligheid. Je kunt hem wel. Ik dat er een heel andere blik ja. in je ogen komt. Stroop ze maar Ik geniet ook wel van de uitdaging. Moet ik ook zeggen, hoor. Nou oké
0: okay, Boba, de beste manier om niet gevonden te worden is om geen dieren te stropen. Ja, precies. De Nooit pand? de kat te worden ja, ja. Ja, ja. Tijd voor tips mensen.
1: Is er iemand die de eerste tips zou willen ja, geven? Ik wel. Ik heb namelijk hier een boek voor me liggen. En dan komt het zo. Ik heb geen tip. Ik ben aan het verhuizen. Ik, uh, ik, ik ben druk bezig met van alles en nog wat, maar ik heb, ik heb geen films geconsumeerd, geen muziek geluisterd, geen podcast geluisterd, behalve dan de dingen die ik al lang luister. Loki. Ik heb gewoon... Ja, nee, dat is, dat, is, dat is een afrader. Dat is geen tip. Dus dat ga oh, ik... Oh, Dat you! Ga Dat ga, ga Ik, gewoon, dat is geen, dat ik, ga, ik niet. ga nooit meer met jouw podcast ook. Dat is moeilijk, moeilijk hard te maken <laughs> deze, oké. Okay. Okay. Nee, ik ga, ik ga Loki niet tippen, maar... Stom toevallig lag hier een boek op tafel toen wij hier binnenkwamen en ik heb hem inmiddels gelezen. Nee, dat is niet waar. Uh, nee, het is van uh, Mieke Koenen. Het heet dwars tegen de keer en de ondertitel dwars tegen de keer. En de ondertitel is dan denk ik leven en werk van Ida Gerhard. Ik heb geen flauw idee waar dit boek over gaat, maar het lag hier op tafel in de studio. Uh, bij Dag en nog Media. En ik dacht, ik gun dit boek, omdat het hier ligt, gewoon eventjes de airtime bij ons in de, in de show. En dat is dan mijn tip met vraagteken, want ik heb werkelijk maar geen idee of dit het lezen waard is.
2: Dus jij tipt liever een boek dat je niet kent, dan dat je Loki tipt. Oh, dat zeker, ja.
1: dan heb je nog kans dat het enigszins sens maakt en goed is?
0: Ik zie uh, Jurian voortaan als een uh, collega en niet langer als vriend. Oké, okay, dat is goed.
2: Ja, oké. Okay. Dat wordt lastig met je verhuizing dan. Wie gaat dan alles in de verhuislift zetten? Ja, we hebben binnenkort ook een vriendenweekend weg.
1: Dus dat was dan een vrienden- en collega'sweekend weg. Ja, ja. Dus dat, 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 dat is de, de dynamiek verandert hierdoor. Heel apart. Bitter. Nou. nou, Voeken, heb jij tips?
3: Heb je betere tips dan dat ik had? Ik heb uh, één entertainment tip. En dat is um, Bo Burnham, Inside. Kennen jullie Bo Burnham? Ja, uh, nou, heel ver een weg er iets. is dus een maar. comedian die al sinds um, naar het begin van YouTube... eigenlijk enorm leuke dingen uh, maakt met de piano. Um, liedjes en, en echt, echt, echt grappig. Uh, en hij heeft nu weer een nieuwe Netflix special. En die heeft hij... Um, normaal als je een comedian, als je een show hebt... dan heb je natuurlijk publiek en dan hoor je mensen lachen. En hij krijgt het voor elkaar om vanuit... Een ja, soort van ruimte waar hij een heel jaar is gebleven tijdens corona. Um, een echt een fantastische show neer te zetten, die, die gewoon. Uh, het is grappig, het, het raakt je. Er zit een soort van een politieke boodschap nog eens een keer in. Um, het is ook mooi gemaakt, geedit. Um, ja, staat op Netflix, gaat
1: zien.
0: Cool. Ik hoor mensen hierboven bezig en ik vraag me af: komen er nog mensen na ons? Ik hoop het niet.
1: Ik vraag me meer af, staat het alarm er niet zo meteen op als wij naar boven lopen?
0: Oh nou. Dat zien we zelf dan toch? Ja, dat, dat horen we dan. Kan uh... kun weer
1: rennen?
2: Die zeil hard, momenteel. Dat horen we luid en duidelijk. <laughs> um... Sander, jij mag een tip geven. Ja, nou ja ik, ik had een tip en ik heb net al even gezegd hè, dat vorige keer dat ik bij jullie aanwezig was, toen heb ik uh, Hardcore History getipt. En toen was je achteraf heel boos op me, want toen was je volgens mij net even naar de wc en dat vond je heel vet en dat had ik toen. Dus ik denk, ik ga nog eens een history tip erin gooien.
0: Nou, Daar had ik over mee willen praten, ja.
2: Dat is, uh, dat is het uh, YouTube kanaal World War II. Hm. Uh, ik weet niet of je het kent, maar het is een, een kanaal van een, een gast die heet Indy Neidell. En die, uh, die, wat hij doet, en dat vind ik heel vet... is een beetje geriesakelde tip... want ik heb hem bij de zeepkast ook al een keer gedaan... Uh, maar hij houdt de war week to week bij. Dus hij is gestart met een serie... en die gaat zes jaar lopen. En dan gaat hij iedere week gaat hij vertellen... wat er die week in de oorlog dat is. heeft de NOS ook gedaan, toch? Ja, de NOS heeft
3: um, de berichtgeving van de Tweede Wereldoorlog... Ja. Uh, als zwaardig gerepliceerd ja, op een gegeven moment. Vet. Was
2: het ook die gast die de, dit
3: met de Eerste Wereldoorlog ja, heeft gedaan? Ja, ja, ja. Ja,
2: ja, dus hij heeft nu 632.000 abonnees. Nou, op YouTube-term is dat niet zo heel veel. Dus ik denk dat hij nog niet super bekend hem is. Maar het is echt heel vet. Hij is nu meer dan een jaar bezig. Uh, dus wat je kunt doen, is je kunt bijkijken tot op het moment... tenminste, dat zou mijn tip zijn. Kijk bij tot op het moment in tijd waar we nu in zitten. Dus we zitten nu in, uh, in, in juli. Kijk dan die week mee, want dan krijg je ook heel goed gevoel bij... wat er zich toen de tijd afspeelde, 50, 50 jaar geleden. Ja, maar ook ertussen. het
0: van, je zit nu in een pandemie... en dan krijg je dat mee, alleen dan net alsof het actueel... Nu weet je hoe de Tweede, Wereld af, de Tweede Wereldoorlog afloopt, maar...
2: Nou, het, het zet heel goed, hè, want als je het ding over de Tweede Wereldoorlog hoort, het is een vrij groot event geweest. Het heeft zes jaar ja, duur. Ja. Ja. Meestal, hè, je krijgt een, een highlight. Soort was. Je krijgt gewoon de festivals wereldoorlog... van een week, maar de Tweede Wereldoorlog in oh. ja. Roll. Je krijg een soort best-of uh, of, of idee. Weet je wel, je krijgt altijd de, de highlights te horen. En uh, dan mis je een beetje die, 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 vooral die, die, die politieke dingen... die kleine gebeurtenissen die toch wel hebben gevormd... wat de, de Tweede Wereldoorlog de Tweede Wereldoorlog heeft gemaakt. En door dat week op week mee te krijgen... ga je heel erg mee in die vibe ook. En wat ik persoonlijk heel uh, bijzonder vind is... en dat is heel stom... maar dat het nu een beetje zomer wordt... Uh, dat geeft je ook gevoel erbij hoe toen de tijd dan was in, uh, in Nederland. Weet je, het weer is hetzelfde als dat het toen ongeveer was. Dus je zit echt in die... daarom zeg ik, kijk hem bij tot op het punt... Waar we nu ons bevinden. En kijkt dan iedere week een aflevering. En dat is echt, echt heel goed gedaan. Ja, cool.
0: Ik heb twee tips. En ik kan ze kort houden. De eerste is de zeepcast. Van Sander Bijleveld en de hey. Borsten. Um, ik zou zeggen terug van weg geweest. Ik weet niet of je dat zelf in die woorden zou brengen. Maar jullie hebben, ik denk dat ik twee handen nodig heb... om te tellen hoeveel revivals jullie hebben meegemaakt. Ja,
2: we zijn echt koning in... van, de, van, van de comeback. De, op, opnieuw opstarten zeg maar. <laughs> en, dat, is, dat is nu weer zo. Dus we zijn nu weer twee afleveringen in... met alle goede moed om dat lekker gaande te houden... en één keer per één of twee weken op te nemen. En dat gaat nu heel goed. Uh, hoe dat over een half jaar gaat, dat zien we dan wel weer. Uh... de
0: officiële ondertitel is voor al je science, technology en culture nieuws. En ik zou zeggen... Een subset daarvan waar jullie toevallig zin in hebben.
2: Precies, het is een beetje een vrijbrief... om het over alles te kunnen hebben. Hè? Dus je kan bijna alles onder science technology... of popculture gooien. Popculture is dusdanig breed. Je kunt het over alles hebben. Zelfs barbies. Precies. Wil je het daarover um... hebben, Dat
0: dus is jouw tweede tip. Niet nu. Dus. Ik wil nu afronden. Maar uh, ja, als je ons een keer uitnodigt... Hè? We doen het nu bij jou... Je weet het nou, niet, je ik, weet uh,
1: niet. Precies, ik... Dus uh, nemen we thuis op, hè? Dus dat is dan... Pak,
0: uh... helemaal naar Rotterdam. Wil uh. jij ja, niet aankomen,
2: trouwens? Nee, nee, nee. Ja, doe dat vestje niet aan dan. Laat nee, maar dan. Nee, nee. Nee, nee.
0: Mijn tweede tip is... Uh, ik had op een gegeven moment een beetje meegekregen... dat mensen Free Britney riepen. En ik dacht, daar ben ik het ongetwijfeld wel mee eens. Maar ik heb geen idee wat hier aan de hand is. Geef mij nou eens een samenvatting van vijf minuten... Uh, WTF er nu met Britney aan de hand is. En toen vond ik een video van Legal Eagle. En die doet dat vanuit een heel erg... Ja, Legal, hij is uh, advocaat. Perspectief. Zo van wat is nou de uitspraak over Britney. die al, wat is het, 20 jaar geleden bijna is gedaan. Mm -hmm. uh, die nu nog steeds van kracht is. Mm -hmm. welke wettelijke grondslag heeft dat en waarom geldt dat nou nog steeds? Um, hij legt dat, omdat hij het vanuit die heel klinische invalshoek uitlegt. best wel snel en makkelijk begrijpelijk uit. En dan snap je ook een beetje waarom dat nu weer actueel is. omdat zij dus al die tijd, of een deel van die tijd, niet door had dat ze zit dit effectief ook aankomt vechtigen. Ze is echt gewoon een beetje onder ja, curatele bewind gesteld. van, ze mag geen enkele beslissing over haarzelf... Uh, dus niet alleen haar financiën, maar ook gewoon... Um, ja, het, hebben, het, het krijgen van een kind mag ze zelf niet kiezen. Ze mag geen kinderen krijgen, want haar vader besluit of ze dat mag of niet. Ze heeft nu een spiraaltje. Ze mag hem niet laten verwijderen. Holy shit. Dus kijk, dat ik over jouw geld zou beschikken is één ding... Maar of ik voor jou bepaal of je kinderen mag krijgen... is nogal een ander ding. En ze zegt dan, bijvoorbeeld in zo'n rechtszaal... van joh, uh, waarom kan ik wel concerten geven... waar ik tonnen en miljoenen mee verdien... voor allemaal mensen om me heen... en ontzettend um, vergevorderd dansles kan geven... aan de achtergronddansres... en zangles aan, aan het achtergrondkoor... maar ik kan niet besluiten of ik kinderen
2: mag krijgen. What the fuck? Nou ja, in ieder
0: geval... Legal Eagle heeft daar een uh, goede video over. Ik vind dat een uh, mooie ja, Binnen
2: die, die legale uh, wegen, dan is het ook legaal wat ze doen nu? Of sta je er helemaal niet achter?
0: Nou, er is een uh, rechtelijke uitspraak dat dit klopt. En ze is het nu aan het aanvechten. En daar komt een nieuwe uitspraak over. Dus ja, voor de time being is dit een geldende uitspraak. Ja.
3: Wat is dat voor, voor middeleeuwse praktijk? Van, je kan toch gewoon als... Ja,
2: dat iemand gaat bepalen wanneer je wel of niet zwakker kan. Oh
0: hier, in Californië is een rechter geweest die het uh, heeft goed gevonden. Dus het is een ja. soort
2: TBS, maar dan niet in de gevangenschap ja, ja. bij de overheid, maar bij uh, mensen die, 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 die bij je zijn. Die het is een bepaalde overwording.
0: voor mensen dat ik, bij gebrek aan een beter woord, mijn excuses, gewoon zwakzinnig zijn en, en niet zelf kunnen functioneren. Nou, dat is ook Britney Spears niet per se onderschalen. Nee. nee. Maar goed, die video is dus de tip, en uh, daar zit een mooie samenvatting in. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij. Randal Pelen, onze panelleden We zijn Esther Krabbendam, Maarten van Woerkom en Ruurt Sanders. Onze gastnerd van vandaag was Voeke Postma.
3: Dank je wel voor, uh, voor het hosten dat ik mocht aanschuiven. Ik vond het hartstikke leuk.
0: Je was ook dol enthousiast toen je de uitnodiging aannam. Dat waardeer ik enorm en ik ben blij dat je gekomen bent. Dat is echt interessant. Dank je wel. Thanks. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: Uh, Twitter, @voekenpostma. Uh, ben Postma. het. Ja, ja, zo simpel is het. Als
0: je niet kunt googlen, dan ben je Bellingcat ook
2: niet waar. Ja. En hebben we nog goede cursus voor je.
0: Ja. Nou, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Dat is onze website. Daar staat ook een mooie knop om onze Slack te joinen. Onze Slack? Sh slack. Onze Slack te joinen. En daar uh, gingen 2000 charmant en capabele nerdjes voor. Je kunt vragen aan ons stellen. En onze gastnerds in het kanaal Vragen van Luisteraar. Daar hebben we deze aflevering weer dankbaar gebruik van gemaakt. Ik had bijna alle vragen willen doen, dus ja, dan. nou ik ga zo naar die stek en dan ga ik nog even mensen ja, persoonlijk zeker, een berichtje sturen. Ja, dat, dat wordt altijd wel enorm gewaardeerd. Uh. Gastbeheerders die dan de vragen alsnog gaan beantwoorden, die niet aan de beurt zijn. Gegeven. Daar worden mensen echt heel blij van.
1: Waar het nu momenteel, en daar wil ik het toch heel even snel even over hebben, waar het nu natuurlijk helemaal losgaat, is uh, hashtag nieuws, hackje nieuws het kanaal. En als we, ja, we hebben hem namelijk terloops genoemd Peter R. De Vries in deze aflevering, terwijl wij dit aan het opnemen zijn, ja. uh, is uh, het nieuws doorgebroken dat hij uh, neergeschoten is. En er is nog niet duidelijk hoe het met hem gaat. Maar ik wil toch even zeggen dat, uh, ja. Ja, omdat we hem genoemd hebben, laten we toch even melden dat we inderdaad nu net ook zelf hebben meegekregen dat dat er dus gebeurd is. En daar wordt over gesproken in ons. Is dit een half uur geleden, dus als je
0: dit terugluistert en je denkt, uh, hij is al lang dood of hij heeft al lang weer een speech gegeven. Ik het is ja. pittig voor ons om hier nu. Nee, ik lees nou
1: net dat het gebeurd is: dus en ze schijnen de dader al te hebben aangehouden op de A2 bij Breukelen. Oh. Oh. Uh, Mooi die dader. Ongelooflijk. Maar goed, wij wij waren dit aan het doen dus meer weten wij er natuurlijk ook nee. niet van. Dus het. Nee.
0: Nou ja, als je deze aflevering interessant vond... en je hebt er uh, nog dingen over te zeggen... dan kan dat in het kanaal Napraten. En als je denkt, hé, hey, ik heb nog wel een gastnerd in gedachten... die zeker een keer aan moet schuiven... dan kan dat in het kanaal Gastnerds. Uh, word je nou vriend van de show... dan krijg je deze aflevering daadwerkelijk zonder reclame. En, dat durf ik hier nu wel te zeggen... we gaan een testje doen. Kijken hoe het bevalt, misschien wel helemaal niet. Um, we zitten in de Dagnacht Media Studio. Er staan mooie camera's om ons heen... die dit uh, automatisch gadeslaan slaan... en ook in uh, videoformaat voor mij uitpoepen... Dus ik ga eens kijken hoe het bevalt als ik dit in videoformaat uh, publiceer. Maar alleen voor Vrienden van de Show. Dus vrienden van de show, vriendvandeshow.nl slash met nerds dan, uh, dan ben je daarbij. Zonder reclame krijg je de aflevering ook eerder. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Toegang tot het kanaal Lounge. Want in de Lounge, daar worden de meetups weer georganiseerd. Er komt een LAN aan en een meetup. En ik weet al waar die meetup is. En dat is fantastisch! Komt er een LAN aan? Dit is nieuw info voor ja, mij. Een, ja, een LAN. Hey, nou, je bent toch aan het verhuizen sterker nog we en mensen in de, nou waar en wanneer is nog niet afgetikt maar de kont en die verzorg ik hoogst persoonlijk een hoek met Mario
1: Kart Double Dash.
0: Ja, maar ik wil ook meedoen.
1: Nou, niet meer Mario Kart Double Dash, vind ik stom, maar ik wil wel met een PC gewoon tof PC games doen.
0: Ja, dat is dus mogelijk, Jurian Nu wacht, jij okay, bent nee, maar... een van de show.
1: Ja, ik. Ja. Eigenlijk ik collega ben... van de show. <laughs> <laughs> ik ben de show. <laughs>
0: ja, inderdaad. Um, merch is te vinden op onze webshop en neurpier op neurpier.nl. Ja, er is nog een handjevol sixpacks beschikbaar. Uh, Vroeger, je hebt het geproefd. Wat vond je ervan? Ik vond het lekker. Ja, nog licht. Kijk, nurpbier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei, doei. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar, terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.